0: Bonjour à tous et à toutes, euh, bienvenue sur Scroll, le podcast qui décrypte euh, les réseaux sociaux. 2020 a pris des allures d'un très 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 bon épisode de Black Mirror, mais la Scroll Team est toujours debout. Est-ce que c'est pas vrai Ouais ouais ouais. <rire> <rire> Je pense
1: que tous Les gens qui disaient que le est bien qui a lancé le Juman.
0: On peut pas trop en dire la même chose de nos institutions, les, les marques, etc. Entre crise du Covid, maintenant on l'appelle Covid, on, on le connaît, euh, et les luttes sociales qui ont mis les gouvernements et les marques dans une sauce médiatique qui n'en a pas fini de bouillir, on s'est penché au-dessus de la marmite pour répondre à une question qui en mènera d'autres. Comment en est-on arrivé là On va commencer par la première étape. <rire> <a, il> a... <rire> J'étais presque dans le tunnel, Voici leur histoire. Genre, <rire> <rire> comment voici leur histoire. Comment on est, est arrivé là ah à bah Écoutez, on écrit, on écrit. Bah, le First Scroll, vous connaissez, hein, c'est ce qu'on voit en premier quand on va sur les réseaux, quand on ouvre nos réseaux. Donc, la team, qu'est-ce que vous avez vu qui, qui pourrait un peu se rapporter à ce dont on a parlé un peu plus haut et qui vous a marqué En pire, en bien, en mauvais, en, en extraordinaire, mm. en banal en... Qu'est-ce que
2: vous voulez
3: euh, moi, j'ai parlé d'engagement. C'est deux marques françaises qui se sont associées euh, pendant le confinement pour servir au mieux aux utilisateurs. Donc, je vais parler de Franprix, euh, le réseau de proximité euh, de produits alimentaires et de, de bien d'autres euh, produits de consommation. Et Decathlon. <rire> euh, ils ont proposé un partenariat euh, au sein d'un réseau de Grosse 10 magasins. Envers. Envers. Et en fait, Decathlon a commercialisé euh, une dizaine de produits pour les clients qui souhaitaient faire du sport chez eux et donc se procurer euh, des produits, euh, des vêtements même de sport de premier niveau à euh, utiliser chez soi pendant la période euh, de crise sanitaire qu'on a traversée. Et je trouve que c'est un engagement euh, très fort de distribuer ces produits dans un autre réseau de distribution. Et donc j'ai vu là, il euh, n'y a pas plus tard que trois jours, que ce partenariat allait perdurer et aller s'inscrire sur le long terme sur euh, plusieurs autres euh, boutiques euh, à l'échelle euh, de la France. Euh, je trouve ça très intéressant de par l'association, parce que finalement, euh, Decathlon euh, a su servir euh, aux clients pendant la crise et se rend compte qu'en fait, euh, le fruit de cette collaboration a été euh, euh, impactant, saisissant. Et ils décident finalement de maintenir ce partenariat avec Franprix et de le faire perdurer. Donc, euh, en termes d'engagement de part et d'autre, je trouve qu'il y a là une démonstration de partenariat efficace qui a servi pendant la crise et qui s'inscrit pour la suite avec une vision sur le long terme.
1: C'est cool. vachement intéressant. Voilà ce que, je... ce que j'ai pu
3: observer en tout cas en termes de d'initiative de marque pendant la crise sanitaire sur l'échelle française. Enfin, c'est hyper important d'en parler parce que finalement on a beaucoup d'exemples ailleurs ouais. et on regarde très peu ce qui se passe à côté de chez nous. Cultura, des on bah... en a et en plus, comme tu dis, ça, en,
1: en termes de cas français, c'est fort parce que c'est pas comme si on est toujours les derniers, mais parfois tu as l'impression qu'on n'arrive pas à être au niveau d'engagement de, effectivement qu'on peut attendre d'une marque on a toujours l'impression qu'elles vont se limiter à du poste ouais, je sais pas quoi mais, euh, mais c'est vrai que la, la crise a réussi à montrer des choses c'est incroyable je, personne n'aurait imaginé ça dans n'importe dans, dans quel autre scénario personne n'aurait pu imaginer ce genre ouais, de choses mmh. parce que si je dois, et, et c'est là où évidemment il y a un truc qui est très drôle c'est que toi tu disais qu'ils ont fait un engagement au-delà de bah, bah, par exemple, au -delà du poste ils ont vraiment fait une vraie initiative qui implique leurs produits et euh, quand moi j'y pense euh, Un truc qui pourtant m'avait marqué et, et là pour le coup on retourne aux états unis Et là où t'as l'habitude de voir des Vrais statements, des vraies actions Par exemple je crois que Vous aviez dû le voir pendant le Covid Genre Nike qui avait fait un post Et t'as Adidas qui arrive Et qui retweet Genre, euh, genre je veux dire qui, qui On est d'accord qu'est-ce qu'ils sont censés être euh... Tu sais c'est des, des rivaux Bon on sait que c'est du, du, du game du marketing Mais c'était, dans cette justesse-là, autant je m'en fous de ce que Nike a fait, dans le sens où ils auraient pu faire un truc plus grandiose ou je sais pas quoi, mais le, je pense que c'est le retweet qui, à un moment donné, m'a fait réaliser un truc. C'est que ce que les gens sont en train de se dire dans les entreprises est, est, est un peu différent de ce qu'ils font d'habitude. Je ne sais, sais pas comment l'expliquer, mais j'avais l'impression que tout le monde se disait, là où d'habitude tu dis « Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait nos concurrents pour qu'on fasse autre chose ?» C'était limite « Ok » nous, on va essayer d'en dire le moins. Et si nos concurrents font quelque chose, est-ce qu'il n'y euh, a pas moyen de trouver euh, une manière de, euh, de rebondir, de se, de se connecter, en fait Donc, bizarrement, les marques cherchaient, par tous les moyens, des connexions qui montraient qu'elles étaient et solidaires. Donc, euh, Franchement, moi, je les ai vus. J'ai mmh. imaginé, j'ai visualisé le personna un personnage Nike, un personnage Adidas en mode, ouais, bro, euh, je sais pas quoi, tu vois. Mais, mais c euh... en plus,
0: c'est plus Adidas limite qui est ressorti grandi de ce. Mais c'est ça, c'est c'est Adidas seul geste. qui est
1: sorti encore plus grandi que Nike de, de cette histoire-là. Enfin, je pense en tout cas dans la dans le, la perception des gens parce qu'ils auraient très bien pu faire le leur de leur côté. En fait, ça en dit long. En, ont, fait. Ouais, ça, 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 en fait, ça disait, ça en disait long de l'état d'esprit. De la société. Peut-être que, encore une fois, c'est du marketing. On se doute bien qu'ils nous analysent avant de faire ce genre de poste, Mais ça, disait, ça en disait long de l'état dans lequel la société se trouvait pour que les marques en arrivent à casser des, des guerres historiques, en fait. Et
3: c'est très beau ce que tu es en train de dire parce que, en fait, on s'est rendu compte que les marques, elles étaient humaines oui, avant tout. Ça. Et ça a créé de la proximité de marques. Parce qu'un franc prix X décathlon, un Adidas qui retweet Nike, c'est historique. historique. Tu vois jamais arriver. C'est très
0: intéressant de vous la êtes proximité, en train de 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 proximité de marque. C'est parce qu'en en fait, ça, on va en parler encore plus à vrai dans le débat. donc euh, Ne faites pas comme si vous allez, vous allez, <rire> vous allez, vous allez zapper. Non, non, non. La, la, la grosse partie elle arrive mais en tout cas il oui la lance, il a le, de Mars, le, le très fou, important le first
1: scroll, nous lance sur des choses c'est hyper dire, intéressant
3: c'est très très vrai. important
0: et on va en, on va encore plus s'étendre sur le sujet moi de mon côté j'ai vraiment pris euh, des des campagnes euh, qu'on rêverait tous d'avoir fait quoi c'est vraiment euh, le truc sauce. déjà c'est créatif ça demande pas tant de choses que ça mais sur le sujet ça en dit long et ça montre que la marque sait réagir de façon justement humaine et, euh, et trouve aussi son intérêt à un moment donné. Le premier, la, première, la première idée, c'est le Nike euh, Living Room Challenge, qui était tout bête. En fait, c'était sûr qu'il y allait avoir des marques qui allaient vraiment euh, encourager leur, euh, leur communauté à faire du sport. Bien sûr, tout le monde l'a fait, Adidas l'a fait. Enfin, euh, tout, tout le monde l'a fait. Mais Nike, ils se sont dit bah, en fait, on a plein d'influenceurs, donc des athlètes, et ces gens-là, en général, on a un peu de mal à les catcher, il faut faire les... Faut faire des pour les mettre en valeur. Il faut faire des postes, il faut produire des choses, etc. Là, ils ont jamais été aussi dispo parce que eux aussi leur euh, leur taf en fait de d'athlète s'est arrêté, suspendu. Donc du coup, eux aussi sont chez eux. Donc
1: tout le monde est délogé. Exactement. Tout le monde est délogé. Que tu sois à une célébrité, enseigne. un président ouais. ou, ou un client lambda. Et justement. donc
0: là, c'est là que tu peux avoir en face de toi Caster euh, Semenya, euh, euh, multiple championne, euh, euh, D'athlétisme qui va te dire Moi, je suis chez moi, je fais tel exercice, est-ce que tu peux faire mieux que moi Et ça enchaînait athlète après athlète après athlète. Les Brown James. Les Brown James. Vu, ouais. Donc, vraiment, on arrive vraiment sur bah, les athlètes de très haut niveau. Nike, ils ont les meilleurs. Hein. On arrive sur ça, et, mais ça apporte une toute petite un tout petit plus supplément d'âme parce qu'on ne pensait pas avoir cet accès à cette intimité de ces athlètes qui sont toujours de vrai, athlètes de haut niveau, euh, toujours au top, toujours, etc. Là, ils sont chez eux en claquettes de chaussettes et ils te font <rire> par des abdos. Et tu dois faire mieux qu'eux. Donc, en fait, tu as envie de te mesurer quand même à ton idole, à faire, à faire ce genre de choses. Et d'un autre côté, Nike est pas bête du tout. Parce qu'en fait, j'imagine que Covid et euh, toutes ces... Enfin, parce qu'en fait, il ne faut, faut pas se leurrer. La communication, elle a été un peu mise quand même en, en berne. À un moment donné, que ce soit avec le Covid, avec les, lut les luttes sociales en ce moment, les marques n'ont pas pu dire ce qu'elles voulaient. Là aussi, je pense qu'ils ont perdu un peu de budget parce qu'il fallait diffuser des choses, etc. Ce n'était pas le moment. Par contre, ils ont réussi à rentrer dans leurs frais, à mon avis, parce que ces challenges-là, ils ont explosé. Quoi.
3: Adidas a produit aussi des choses similaires. Donc
0: en vrai, ils ont réussi à faire leur petit truc, genre vous avez vu, on vous fait bouger, on vous motive, on reste sur ce truc Just Do It, etc. Donc ça sert leur marque, mais ça sert encore plus leur marque parce qu'en fait, ils ont réussi à continuer à faire du sponsoring, à continuer à faire leur... Bah, ce qu'ils font avec leurs athlètes à moindre coût et ça je trouve ça est -ce, assez fort. Est-ce que
1: c'était est-ce que toutes est-ce que les marques parce que du coup Nike bon j'imagine effectivement et avec toutes les égéries euh, qui sont des sportifs qu'ils ont je me demandais du coup parce que j'essayais de trouver le parallèle dans d'autres secteurs qui ont la possibilité d'avoir autant de noms ou de trucs est-ce que par exemple dans le secteur du j'allais dire de la mode qui ont plein plein d'égéries est-ce qu'ils ont euh, trouvé une manière de capitaliser C'était moins intéressant. C'était moins euh... intéressant tout de suite.
0: Ça qui, est, ça qui est intéressant, c'est les, les marques de mode ont essayé. Ça, ça fait beaucoup de live hein, tu sais. Je sais pas, t'as ton chanteur, mais qui est géré aussi, il va te mmh. faire un petit truc à la guitare. Mais c'était
1: au oui, bout d'un moment. Il n'avait pas bah, eu ça, de...
3: Angèle pour Chanel en live. Voilà, il y a
1: des choses. Tu peux dire bah, vu... pour les ah, gens qui, ah, oh, qui ont peut-être. Angèle, pas vu
3: chanteuse française qui a fait un live pendant le confinement sur la chaîne Instagram de Chanel. Et ça, c'est des nouveaux paradigmes. Mmh, enfin, voilà. On pourra en parler, le hein live. Très très gros sujet.
0: L'intérêt d'avoir justement des égéries qui font autre chose que juste poser, parce que c'est <rire> important. Non, mais c'est important. <rire> c'est ouais, pour ça vrai. que tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'égéries où maintenant, avant c'était les acteurs musiciens, mais très très haut niveau, et maintenant on va te prendre des gens qui ont un talent pur, et on va te prendre, parce que justement as ce talent-là, alors qu'avant c'était l'inverse. C'est, ah t'es pas mal en fait, finalement, on va te prendre, alors que là maintenant t'as beaucoup de talent, on sait que tu, tu fais des vues, tu fais des tu fais du live énormément
3: d'artistes aussi ouais. Beaucoup d'artistes de plus en plus. Donc c'est ça. En
1: et... tout cas, c'était une période pendant laquelle euh, tu avais parce que dans la dans la vie normale, les êtres humains lambda que nous sommes essayant de tendre vers les célébrités. On essaie on essaie de devenir en tout cas on essaie de on se maquille pour devenir quelqu'un, on s'habille pour devenir un peu plus proche de nos stars préférées et on se rend compte quand les voiles tombent parce qu'ils euh, sont chez eux, bah, eux, ils essayent d'être de, des personnes les plus normales possibles et tu as toutes les stars qui essayent de montrer qu'elles sont des, juste des êtres humains comme tout le monde. Et donc, pendant que toi, es en train de tendre à devenir comme elle, elle, elle te dit non, mais euh, tu vas voir, euh, je sais pas quoi, quelle star qui a les cheveux ébouriffés qui a pas de maquillage, qui a pas de barbe, enfin, qui est mal rasée et euh, qui essaye plus de tendre dans l'autre sens. Et même les marques, les marques, elles, savaient, elles voulaient devenir humaines, en fait. Elles savaient pas. Et c'est comme ça que je pense que c'est c'est aussi pour ça qu'elles ont fait appel à leurs égéries c'est qu'à un moment donné quand tout le monde est sur de, revient sur l'humain bah, l'humain des marques bah évidemment c'est pas le patron de la marque c'est pas euh, les responsables de com c'est pas tous les trucs non bien bah, sûr c'est ces égéries c'est euh, voilà. les influenceurs qui bossent pour elles. et, euh, et c'est comme ça influenceurs je suis pas tout à fait d'accord oui, moi... mais les stars aussi des influenceurs
3: alors tout dépend de de, de quoi on parle ouais, Parce que okay. ça, c'est un très gros sujet. <rire> et là, on n'est plus dans le faire ça. Je ferme la parenthèse. <rire> ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, euh, les marques, elles ont dû s'humaniser. Et ça, il en, va, euh, il en résulte de la raison d'être, finalement, de ce qu'on appelle le brand purpose. Aujourd'hui, toutes les marques euh, qui n'avaient pas de purpose, donc la raison d'être, pourquoi tu existes, pourquoi tu crées de la préférence et pourquoi c'est toi qu'on devrait acheter Pourquoi je devrais acheter une bouteille de Volvic plutôt qu'une bouteille d'Evian. Et finalement, je pense que cette crise elle a servi aux marques qui n'avaient pas de véritable raison d'être. Et donc, elles ont dû s'humaniser au prisme de leurs ambassadeurs. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Et pour moi, les influenceurs lambda, je mets bien le mot lambda, ne rentrent pas dans la ligne de compte, en fait. Parce que la raison d'être de la marque, c'était fondement, et tout dépend du leadership et de qui l'incarne. Parce qu'il y a des marques qui sont très incarnées de par leurs fondateurs. Mm -hmm.
1: Oui, mais du coup, est-ce qu'on est qu a des cas de... Enfin, il faut pas qu'on s'étendre trop sur ce sujet-là, mais est-ce qu'on a des cas aussi, du coup, de fondateurs de marques qui ont euh, pris la parole euh, pour incarner... C'est pour ça que j'ai dit qu'au final, tu as l'impression que quand ils voulaient s'incarner, là où on pourrait attendre qu'une marque, c'est son, son patron, c son équipe, enfin, son, son patron ou sa patronne même, mais euh, bizarrement, ouais, ça passait par euh, des égéries. Nike devient euh, et là tu, tu parles de groupe
3: parce que moi quand je te dis un fondateur qui incarne sa marque euh, je vais te parler d'une Emily Weiss par exemple la fondatrice okay. de Glossier qui incarne la marque euh, à 100% elle, elle, elle prend la parole sur le sujet de Black Lives Matter elle dit ok nous on va créer un fonds euh, pour, so pour soutenir les business black owned elle n'est pas obligée de le faire. Un Guillaume Gibot, je vais prendre un contre-exemple, le slip français. Ouais, mais tu me parles <rire> Tu me parles. Tu me <rire> parles dans des... le first scroll là tu... ouais, ou pas Ouais, mais tu parles des marques qui sont. Non, faut... Tu m'as posé des questions Oui, mais tu parles des
1: marques petites et middle. Moi je te parle. Là, des... je ne suis pas d'accord avec toi que ce
3: n'est pas une middle marque. Tu ne peux pas dire ça. Dans le
1: on pays, va passer des... au débat. On est obligé de passer au débat. Non, mais. Si, 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 on est obligé de passer de débat. Ok, passons, passons. Revenons. je donne juste un dernier exemple
0: d'engagement qui m'a marqué c'est Spotify qui ont rajouté justement à, leur, à certaines de leurs playlists, en plus de faire des donations, mmh. en plus de mettre leur logo en, en sombre, euh, ils ont rajouté du coup cette, cette durée symbolique de 8 minutes 46 euh, à certaines de leurs playlists euh, justement pour symboliquement euh, retraduire aussi bah, en fait, les, 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 les minutes d'agonie de, de, de George Floyd. Que, que, que tout le monde a vu et que, qui, qui ont tourné sur la toile. Donc, moi, je trouvais ça assez fort. Je pense qu'ils se, se sont mis autour de la table et ils se sont dit qu'est-ce qu'on a en plus des chansons qu'on peut pouvoir. faire Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir Parce qu'on sait qu'on a du pouvoir. On sait que tout le monde nous écoute, justement. Tout le monde nous écoute. Comment on peut jouer sur ça pour un peu éveiller les esprits et avoir un symbole fort Et à chaque fois que j'envoyais cet insight-là, en tout cas celui-là, à, à des clients, c'est ils étaient soufflés, quoi. Alors qu'en fait, en vrai, quand tu regardes bien, c'est une idée que, je pense, autour de la table, on aurait pu avoir en creusant un peu. Mais c'est tellement fort et simple que, que, ça le, que ça fait le taf tout seul, en fait.
3: En réalité, je pense que là où c'est fort aussi, c'est que Spotify, c'est une love brand. C'est-à-dire ça. cest que Les Spotify, gens, ouais. ça parle tout seul.
0: Les gens ont un truc Deezer, affectif. Il y a un peu euh... moins de perception,
3: il y a un peu moins de préférence de marque. Spotify, ils ont la légitimité pour le faire. Je ne dis pas que tout est clean et que tout est beau et que tout est rose. Mais ils en ont attendant, un... c'est une plateforme qui a, euh... qui a un capital sympathie hyper fort
1: mm. ça, ça veut dire par là que la même action n'aurait peut-être pas été perçue pareil fait par, euh, par Soundcloud par exactement. exemple exactement exactement ouais exactement. exactement. Pourtant en faisant la même chose, exact euh, la même chose, ils, a, ils auraient pas eu le même résultat, c'est quasiment sûr. Je pense.
3: Sauf que SoundCloud aujourd'hui sur le paysage euh, audio ça reste quand même très nichant. Hein.
0: Ah culturel. Mais, mais culturellement ils apportent tellement qu'on se rend compte que
1: finalement..
3: Ne dites pas, on pas ça pas, à Samuel. <rire> on peut pas s'en passer. c'est des, on des, on des
0: belles être...
1: marques, mais c'est juste que c'est pas la, la même chose. L'impact et... n'aurait pas été le même. Exactement. Clairement.
0: Nous allons passer au second scroll, c'est là a où a on commence à vraiment <rire> s'attarder sur, euh, <rire> sur les réseaux, on commence à essayer de savoir ce qui se passe, comment ça se fait que je, je reçois ça dans mon feed. Et le feed s'épaissit, les sujets deviennent de plus en plus épicés, on l'a vu, et dans un climat où les injustices sociales sont vigoureusement combattues, l'ambiance elle n'est pas à la consommation, en tout cas beaucoup moins. Ça arrange pas les affaires des marques, et beaucoup n'ont jamais vraiment envisager de s'engager vraiment socialement. Et c'est là qu'on voit que certains ont réussi à le faire avec brio et d'autres pas du tout. Et à partir de cette crise du Covid-19, on a vu que bah, les, anciennes, les anciennes ont commencé à mettre le pied dedans. en fait Commencé à se dire, est-ce qu'on n'irait pas, là on ne nous attend pas justement, à être un peu plus humaine, euh, mais pour le meilleur et pour le pire. Donc on va poser une première question. Qu'est-ce qu'on attend des marques en ce moment justement, dans ces moments où justement il faut s'engager euh, la communication institutionnelle, ce qu'ils ont à dire, ce que les marques ont à, ont à dire, euh, on est un peu à côté. Comment faire pour. Euh, Qu'est-ce qu'on att qu qu attend de ces marques euh, en dehors de juste euh, vendre quelque chose
3: Maël, euh, tu commences
1: euh, Ouais, après, moi, je ne je, je suis pas sûr que je avoir d'exemple, je vais juste le dire comme, ouais, effectivement, ce que j'attends d'une marque, ou alors je pense qu'on pourrait attendre d'une marque. Déjà, c'est. Euh, de pas être de pas subir les choses d'anticiper parce que on, enfin ce que je veux dire par là c'est que les sujets d'engagement sur lesquels ils peuvent s'engager je suis désolé le black Lives matter aujourd'hui il, a pas, il existait hier aussi. Enfin, euh, je veux dire, le Black Lives Matter, c'est pas aujourd'hui qu'il est noir. 2016, il Oui, ça existe création. depuis un moment. Ouais. 2006, 2015, ouais. euh, le MeToo, ça commence à faire un moment que ça existe. Euh, les problèmes, euh, je sais pas s'il y a un nom... Oh, Est-ce que si, si je dis juste la Gay Pride, ça suffit Non, je pense qu'il y a des trucs, ouais, euh, il y a cool. des engagements qui, qui... En fait, tous ces trucs-là sont toujours récurrents, mais il y a des marques qui, depuis un moment, ont compris et ont, et ont une longue traîne d'engagement que tu vois, peut-être que certaines années, elles font moins bien que d'autres années, d'autres années, enfin voilà, mais il y en a d'autres qui ne sont toujours pas. Et bizarrement, là où... Les autres sujets étaient souvent des sujets niche, c'est-à-dire que parfois quand tu vas dire à ta marque de revenir sur le rebondir sur le Black Lives Matter, t'as l'impression que euh, ouais, c'est pas trop. Non mais, mais c'est surtout veux... une offre commerciale. C'est ça. C'est ça, ça. Tu euh... et les gens ouais, mais euh, je sais pas quoi dire. Tu lui dis euh, la place des femmes. Ouais, euh, je sais pas quoi dire. Euh, tu vois, mais là, je suis désolé. Le Covid, c'était vraiment. Y a, y a c'est pas une question de genre, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question tout de... Tout le monde l'a vu. De, oui, c'est ça. C'est pas une question de préférence sexuelle, en fait. Exactement. C'est le, le corps humain, c'est tout le monde, tout le monde peut tomber malade. Bah, vous avez encore attendu un sujet comme ça pour euh, vous poser la question de euh, « Ah mince, euh, qui est-ce que je suis bah, ?» En fait, tu dois savoir te, de, déjà te poser la question qui tu es bien avant, en fait. C'est vrai que ça a pu aider certaines d'entre elles à, à se remettre en question, bravo. Mais ouais, moi, ce que j'attends des marques, c'est euh, une remise en question plus tôt. Euh, mais même une fois qu'il y a cette remise en question, euh, oui, j'attends beaucoup plus de... Euh, de lâcher prise sur, euh, sur qui elles sont pour laisser place à, à... Je sais pas, en fait, lâcher prise sur de la communication pure, hein, de lâcher prise sur de la communication même, et devenir des, et devenir des services, transformer en services, devenir utile. Euh, je le dis assez souvent, mais j'essaye chaque fois que je bosse pour une marque de trouver une OP qui est utile. Je cherche toujours un truc qui met de la valeur. Je n'y arrive pas tout le temps. Euh, souvent, même même si j'y arrive, le client n'est pas forcément intéressé par ça. Mais ce qu'on attend des marques, c'est d'avoir de, de la valeur, en fait. Et euh, une valeur qui ne s'arrête pas à, euh, à de la communication. C'est-à-dire que si tu demain, je déshabille tous tes produits, je t'enlève tous tes trucs. Qu'est-ce qui reste Parfois, pour certains, il reste au moins un message. Il reste un message. Et il reste... Et moi, je trouve que c'est bien parce que les messages, en fait, il y a des actions qui sont derrière. Mais quand tu en... enfin voilà, quand tu mets à nu une marque, qu'est-ce qui reste d'elle Et moi, j'aimerais qu'il reste quelque chose quand tu les mets à nu et c'est pas... Là, on a vu que c'était pas toujours le cas. Dès que tu leur retirais le pouvoir médiatique de communication et de tous leurs artifices, bah, il restait pas grand-chose. Et c'est ça que moi, je trouve de dommage.
3: Voilà. Je te rejoins sur beaucoup de choses. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on attend des marques, c'est que dans un premier toit, elle soit consciente. Euh, par consciente, c'est que la diversité et l'inclusion, euh, ça devrait même pas être un sujet en 2020. Euh, mais quand je vois des mouvements euh, d'une plateforme comme Medium, qui appartient au groupe Twitter et qui embauche Colin Kaepernick pour créer des contenus à destination d'un public racisé, je trouve que c'est un big move et c'est très bien et que Disney le récupère là, il n'y a pas plus tard que trois jours pour créer des contenus vidéo à destination euh, d'un certain public euh, sur les causes noires. Je mets bien les causes parce qu'elles sont multiples. Je pense qu'on attend des marques euh, qu'elles soient transparentes, euh, qu'elles communiquent sur leurs chiffres internes. Euh, je pense au groupe Kering qui a nommé... Euh, je vais me tromper. Thio j ai, j ai, je me trompe toujours entre Thion yang et... Euh, je, je me trompe toujours entre Tianyang et celui qui était avec Barack Obama euh, qu'importe vous, vous, vous trouverez non, pas ça, pas ça. Euh, ça qui a nommé plus. un board avec Emma Watson très engagé au niveau du droit des femmes euh, ça c'est de la transparence et c'est beau à voir mais ça arrive en 2001 euh, je pense qu'on attend des marques aussi euh, qu'elles nouent un discours beaucoup plus proche de leurs audiences, qu'elles soient en communion avec euh, leurs consommateurs, avec leurs clients, avec leurs prospects. Je pense à Burger King, euh, puissance de frappe euh, incroyable quand même dans l'alimentaire, qui a communiqué pendant la crise pour dire... Euh, à leurs audiences, non, ne venez pas nous voir parce qu'il euh, y a les gestes barrières avec euh, l'espèce de grande pancarte. Euh, Je pense qu'on attend des marques euh, qu'elles soient responsables euh, parce qu'aujourd'hui, la RSE, qui est de l'ordre de l'engagement sociétal et social des entreprises, c'est super important et ça devrait pas être un, un énième call euh, de votre journée. C'est quelque chose qu'il faut prendre euh, au sérieux donc, quand je vois une marque comme Zalando qui s'engage à commercialiser d'ici 2023 des marques responsables, je trouve que c'est très bien. Et ça en dit long sur l'avenir et comment l'industrie de la mode va évoluer. Euh, voilà en ce qui me concerne en termes d'exemple, Parce que je fais beaucoup, beaucoup de veille, donc je vois passer ah ouais. énormément de choses. Euh, mais je pense que si vous faites déjà ça, euh, c'est déjà beaucoup pour la suite.
0: Pour les marques aussi, ce que j'attends, déjà en tant que professionnel, après en tant que, que consommateur, ce serait qu'ils redescendent. Redescendent. Parce qu'en fait, le dialogue, euh, on ne veut pas l'avoir. Les marques ne veulent pas l'avoir parce que ce serait changer, ce serait baisser le prestige, etc. Sauf qu'en en fait, le paradigme du je te vends et toi tu achètes parce que c'est moi et parce que j'ai le prestige et que j'ai un nom, ça ne marche plus. On a les réseaux sociaux, les gens sont submergés d'informations. Déjà avant, à un moment donné avec les, avec les réseaux sociaux, le fait est qu'il fallait être présent, il fallait être visible, il fallait communiquer le plus possible pour que justement on te voit. Maintenant ça ne suffit plus. Et on l'a vu encore plus avec, euh, avec les, la crise du Covid et du social c'est que ce n'est pas parce que tu as ce produit-là et ce nom-là que je vais t'acheter. Maintenant, j'ai besoin que tu me dises, comme tu disais, euh, Maël, c'est quoi tes valeurs Ça m'intéresse plus de savoir « Ouais, j'ai le meilleur parfum, il sent ceci, il sent cela. » Ou « Mes nouvelles chaussures, elles sont comme si, elles vont vite. Elles » C'est quoi tes valeurs Si t es pas Et surtout, en, pas, en plus des valeurs, parce que c'est quand même important déjà d'avoir, hein, parce qu'on est en train en peu d'enforcer des portes ouvertes, hein. si une marque n'a pas de valeur euh, et n'a pas de message, comment ça se fait qu'elle est encore là mais bon, il y c'est des choses qui arrivent. Mais en plus de ça, là, on demande transparence, comme tu as dit, Amélie, et une sincérité. Parce que là, il y a des enjeux écologiques, euh, sociétaux, qu'il faut prendre à bras le corps. Et si c'est juste pour créer un label, un énième label, et pas aller au bout des choses, parce que là, maintenant, on a les informations, on sait, en fait. On sait quelle marque a créé tel ou tel label, a créé telle ou telle initiative, et finalement... Euh, c'était plutôt un coup d'épée dans l'eau et un effet d'annonce. On sait, en fait. On, on a les chiffres, plein de gens qui font les recherches pour pouvoir justement les, les faire savoir au plus grand nombre. Donc maintenant, les marques ont, ont besoin, comme tu dis, Amélie, de transparence. Et c'est ce qu'on a vu avec euh, le Pull Up for Change, qui a été, qui a été initié par Sharon euh, Chutter, euh, qui est une, ouais, une, une entrepreneuse dans les, dans, les, dans les cosmétiques et qui, en gros, a mis au défi euh, au départ, les marques de beauté, luxe, etc. Mais elle qui a finalement. Les Exactement. Et finalement, <rire> Il te reste. les autres, euh, en fait, en, en plein éclatement des, 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 des luttes sociales en ce moment, elle s'est dit bah, c'est bien, les marques commencent à faire des choses. Blackout Tuesday, nanana, quinquinquin, comme on dit. Mais, à, mais vous êtes qui, en fait Parce que c'est bien de mettre des, <rire> des carrés noirs. C'est ça qu'elle dit. C'est bien de mettre des carrés noirs. Mais. Qu'est-ce qui va changer Parce que vous allez mettre un carré noir, vous, après, vous allez rev revenir à vos vies, vous allez continuer à nous vendre des trucs. Mais qu'est-ce que vous faites pour que ça change Et c'est là, le pull-up for a change, montrer euh, que sa marque, comment elle est composée, en fait. Et c'est là où on a vu un peu l'humilité de certaines marques, certains groupes même. Parce qu'il y a, Gamble qui l'a fait. Beaucoup de marques ont reconnu que, voilà, dans des postes à responsabilité, il n'y avait pas de personnes racisées, il n'y avait pas de femmes, etc. Donc ça permet d'avoir déjà une vue d'ensemble, et j'étais même surpris que certaines marques comme euh, euh, Kylie Cosmetics et tout s'y mettent vraiment euh, de façon sincère, etc. Ça a montré que certaines marques étaient, avaient envie de faire un pas. Après, c'est les États-Unis. Euh c'est peut peu autre aussi taxé de marketing, etc. De, fin, mais en tout cas, le, 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 les, les preuves, elles sont là et ça a été fait. Donc, à voir comment les marques vont réagir plus tard. Est-ce que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau Mais moi, je pense que ce qu'on ce, qui, ce qu attend des marques, c'est vraiment des valeurs, de la sincérité et surtout de redescendre. Parce que le paradigme de « c'est moi qui parle et toi tu écoutes », c'est fini. En vrai, en deuxième question, moi, je me demandais est-ce que toute marque est vraiment en position de s'engager C'est vrai qu'il y a des marques qui vont se dire « ah moi, je ne sais pas… Euh, » Euh, c'est pas notre, notre ADN, etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Est-ce qu'il y a des marques Toute marque est en position de s'engager euh, selon vous
1: S'engager bon après, je sais pas si on doit définir ce qu'on entend par engagement. Parce ouais, que là, on peut... Bah déjà, est ce qu'on qu de... qu qu entend par engagement. Euh, tu en parlais tout à l'heure de, est-ce que c'est faire un poste sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est changer sa cover Qu'est-ce qu'on entend par engagement J'imagine derrière qu'un vrai engagement, au-delà de ça, c'est... Euh, c'est avoir des convictions, c'est avoir des. Euh, c'est. Enfin, vraiment, c'est mettre en place des actions. Parce que c'est au-delà de s'engager, pour moi, c'est fort, en fait. C'est au-delà de juste dire quelque chose. Pour certaines marques, dire quelque chose, c'est pas facile, j'avoue. Le fait que de le dire, ça, ça, ça représente quelque chose. Mais il faut tout de suite l'accompagner d'actions. Parce que sinon, on est. Euh, ouais, ça, ça, ça devient vide de sens. Donc, je pense que ça dépend des batailles, bien sûr. Parce que toutes les marques ne peuvent pas aller facilement sur tous les terrains. Ils peuvent pas aller facilement sur tous les terrains, mais euh, je pense que toutes les marques peuvent s'engager. Et pourquoi je pense que toutes les marques peuvent s'engager Parce qu'au final, en fait, c'est les êtres humains qui à la base s'engagent. En fait, c je veux dire, c'est les les, les, les êtres humains qui s'engagent. Ce que j'entends par là, c'est quoi C'est que quand tu t'engages, ça veut dire que tu fais une action qui, euh, qui pour moi te fait prendre une position. Pour moi, s'engager, c'est prendre une position. Prendre une position, ça veut dire qu'il y, y a au minimum deux, euh, deux côtés et tu choisis un côté. Tu mets ta personnalité, tu fais un choix. Ça veut dire que tu te sépares peut-être euh, d'une partie de tes amis pour aller, euh, par exemple, tu dis, ouais, voilà, aujourd'hui j'aime ça, et peut-être tu te sépares d'une partie de gens qui n'aiment pas. Bah, je pense que des marques sont capables, devraient pouvoir, selon moi, être capables de dire, aujourd'hui, J'aime ça ou je n'aime pas ça. Pour moi, c'est comme ça qu'on qu s'engage. C'est comme ça, en tout cas, que les marques qui fonctionnent aujourd'hui. On, on rigole beaucoup de Nike, mais tous les cas qu'on a sur, sur chaque année, c'est des cas où elle accepte d'aller contre une partie de sa communauté pour un truc. C'est ça, s'engager pour moi. Tu prends un risque, en fait. Tu prends un risque et tu ne sais pas toujours ce que ça va donner derrière. Je, ai, quand j'ai dit euh, ce n'est pas le sujet, en fait, c'était pour faire référence à ce que Netflix a fait euh, pendant encore une fois pendant le mouvement Black Lives Matter, où ils ont rendu disponible sur YouTube euh, un film qui parlait des violences policières, qui traitait vraiment du sujet, un documentaire qui traitait du sujet des violences policières. Et on peut trouver maladroit ou pas leur, la manière d'avoir communiqué ensuite sur leurs réseaux sociaux, mais ce qu'ils faisaient le temps de cette journée, déjà l'action de le faire, pour moi, c'est un engagement de dire que tu rends ça disponible. Il pourrait très bien ne pas le faire et juste dire que ah, ça existe sur notre plateforme, allez regarder. Mais de le rendre disponible, pour moi c'est un engagement. Mais ensuite de le rendre disponible, d'avoir ce, ce gimmick qui est revenu tout au long de la journée, de dire à toutes les personnes qui venaient leur poser des questions sur tous les autres sujets et le ramener en disant ce n'est pas le sujet, au début ça a l'air juste drôle. Tu te dis ouais mais non, ils veulent trop faire genre. Mais quand derrière, tu vois que ça, les, ça énerve une partie de leur communauté, mais qu'ils continuent, pour moi, c'est là où on, parle de, on, on parle encore une fois d'engagement. C'est-à-dire que tu es dans quelque chose qui est clivant, mais tu ne t'arrêtes pas parce que tu crois, as des convictions et tu y crois. Et donc, du coup, tu vas là-dedans. Là Je pense que toutes les marques peuvent trouver un combat pour lequel elles ont quelque chose à dire elles ont des, elles ont des valeurs à défendre. Maintenant, est-ce qu'elles peuvent le faire Elles peuvent le faire si elles acceptent de, de dépasser le stade de marque, de devenir des personnes, ou en tout cas de la personne, d'acquérir de la personnalité. Et la personnalité vient en prenant des risques. Le risque, c'est est-ce que euh, tel ou tel font ça Moi, je, je choisis un camp, en fait. Je choisis un camp et j'assume le camp que j'ai choisi à travers ma communication, qu'elle soit aujourd'hui ou euh, future. Parce que les internautes n'oublient pas clairement. Et, euh, et je trouve qu'on n'en a pas parlé euh, aussi, il y a une marque mais je, je pense, je ne sais pas si vous avez plus vous, vous connaissez peut-être mieux le sujet que moi mais euh, je m'en suis rendu compte très tard de la communication de Ben Jerry's sur euh, les réseaux sociaux euh, yes, honey. Allez, allez voir, je yes, pense que honey. là on est, on, on est vraiment sur une masterclass une, de euh, la prise de idée. position, de l'engagement. Et ben bah, c'est une marque de glace en fait, vous voyez C'est une marque de glace. Je veux dire ceux qui vont dire ouais mais moi je vends des tapis, ouais bah c'est une marque de glace en fait. Et si tu vends des tapis elle vend une glace, c'est le même problème. Vous pourriez tu, vous très bien trouver une manière et la manière dont eux ils le traitent, je trouve que tout le monde peut trouver une manière de s'engager et eux ils le font. C'est euh, ça voilà.
0: qui vient avec Benet Jerry's. c'est que en fait... Avec toutes ces crises-là, en fait, ils ont réussi. Fa... C'est un pas sans faire exprès, en fait. On s'est rendu compte que cette marque-là, qu'on aime bien, on a une... un bon une capital personne. sympathie, on ouais. les aime bien, on consomme, on consomme. etc. Ça se passe bien. Mais, Mais sans... sans plus pour... pour ceux qui. Ils ont auraient dit... très bien pu rester dans leur. Personne n'aurait rien reproché, en fait. Sauf que Ben Jerry's, à l'ancienne, depuis le début, c'est deux activistes. Il me semble que ce sont deux, deux fondateurs. Et ces deux activistes, à la base, c'est vraiment ça. Ils ont, fait des, ils ont fait des glaces pour se faire de la thune, en fait. Mais c'est des gens qui sont très, très, très engagés. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, avec eux, impossible de se dire, ah ouais, récupération, nanana. Ils étaient là depuis le début. Et en plus, euh, ils ne vont pas se rester sur leur laurier, parce que c'est là où on pourrait se dire, c'est bon, ils ont fait leur combat, ils ont fait leur truc, ils peuvent s'arrêter là. Non, à chaque fois qu'il y a un, un pas en plus, ils cherchent à... Comment on peut faire Comment on peut faire mieux, en fait Et c'est là que en fait, Benigeris est ressorti, comme tu dis, parce qu'ils ont fait des actions dernièrement. Et je me suis même rendu compte, ils étaient à fond sur le côté un peu végétarien, etc. Donc maintenant, j'ai vu qu'ils font des glaces, il n'y a plus de lait. Ah
3: oui, c'est une marque qui est très Ils rigolent pas, ils, ils rigolent. Depuis 2016. Voilà. Ils ont un manifesto sur leur site internet.
0: Et la composition de leurs équipes. Complètement oh, mais...
3: Transparence à 100%. Ils ont créé un produit euh, black and white avec euh, des copeaux de Oreo. Mais, moi, Mais même, sur de ma de des, même sur la dénonciation des, même la
1: dénonciation de la police, enfin ils ont, enfin
3: ils sont pas obligés de le faire. Mais ils sont pas obligés de hein. le faire.
1: Ce qui est non, drôle, est leur est ADN, que... c'est ça. Ce qui vraiment... drôle, est c'est qu'au début, quand tu rentres par le produit, tu te dis, ils ont fait euh, nanana euh, 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 sans le bleu dedans parce que tu te dis pour, pour dénoncer la police, tu te dis, ok ouais, bah, c'est juste une position euh, hmm. publicitaire. Et bah non, dès que tu regardes derrière. Attends, mais appeler ce truc Résiste appeler Résiste le nom de son produit enfin c'est c'est assez fou et, et, et je viens d'y penser mais en fait notre Ben Jerry's français c'est pas Michel et Augustin ah, <rire> non là, non bah. je veux dire, non, non, attendez, je, me dire je veux dire non ce que je veux dire oui je sais pas ce que tu veux dire je, je vois dire, dire. ce que tu veux dire c'est censé ce être une sorte de marque aussi ouais, un peu fait par deux personnes un peu troublions, ils ou troublions un peu, vient casser les codes. Peut-être qu'on est aussi un peu activiste, j'en sais rien, on croit en truc. Eh bien malheureusement, Michel Augustin, <rire> Là, euh, <rire> je suis en train de taper Michel Augustin Covid. Peut-être que je me trompe, Alors, en plus, on ne pas que je prêche. Michel euh...
3: Augustin, ils ont animé des masterclass en ouais, live. Voilà, tu vois, je, vais dire des, je vais dire des conneries, tu vois. Ils ont accompagné euh, les audiences à préparer leurs cookies à la maison avec ce qu'ils avaient mais j'ai pas vu d'engagement oui il n'y a pas d'engagement
1: du... mais ils voilà. du COVID voilà, ils ont fait leur petit live
0: comme toute marque a fait pour ah, non, rester mais pour émerger
3: euh, voilà a, non. les les, ah.
0: les gens ont découvert qu'on pouvait faire des choses en direct Donc, voilà. mais <rire> c'était assez drôle que
1: c'est assez frustrant quand tu es on un créatif crée, euh, tu dis euh, ça fait, fait <rire> longtemps que tu te dis il euh, y a des lives on peut faire ça ah, on peut non, faire ci, maintenant mais... c'est les directeurs de la création qui proposent des ils disent de faire des challenges des lives nouveau flash trop flash on
3: peut faire des challenges dans les lives
1: <rire> J'espère que les directeurs de la création dont je parle n'écoutera jamais cet audio. Ah,
0: <rire> bah, on, on, on se sait, on se sait. Mais autre question, du coup, comment vous vous accompagnez au jour le jour justement là, parce que en tant que en tant que créatif social media on, on a été au chevet en fait, de nos clients pendant voilà. tout, tout, au tout, de de ces, tout au long de ces crises de crise là. <rire> Et vu que nous sommes, euh, nous sommes uniquement des, perso des, perso des personnes des personnes noires. En plus, avec Black Lives Matter et Justice pour Adama, ça a été émotionnellement très fort. Mais comment vous avez accompagné vos, vos différents clients, que ce soit la crise du Covid ou la lutte sociale
3: Je pense qu'il y a une pédagogie qui doit se faire dans un premier temps. Et moi, je commence toujours par ça, c'est-à-dire à -dire acculturer les gens. Euh, parce que finalement, il y a beaucoup de marques qui ne savent pas et qui disent qu'elles ne savent pas faire. Euh, Au-delà de tout l'aspect... Euh, Fonctionnalité de nos métiers et de tout ce qui a pu sortir pendant la crise. <rire> je pense que vous avez dû le voir comme moi. Hein. Il y a tellement de nouveautés euh, qui ont émergé sur les réseaux sociaux qu'il faut réussir à combler ce retard par la pédagogie et l'apprentissage. Donc moi, c'est quelque chose que je vais toujours valoriser et mettre en avant, en tout cas, dans chacune de mes conversations euh, professionnelles. Je dirais aussi que la dimension... Euh, sociétale est très importante et que mine de rien à l'heure où on se parle, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas compris. C'est triste hein mais il y a encore beaucoup d'organisations qui n'ont pas compris ce qui s'est passé. Alors oui, elles ont compris le Covid mais je pense que les derniers mouvements, en tout cas sociétaux n'ont pas été entendus du moins n'ont pas été entendus assez haut euh pour insuffler un impact derrière. Moi, c'est un peu ma petite analyse là, pour l'instant. Parce
0: que, ouais. Est-ce que vous avez un peu le Toi,
3: le belle, sentiment que
0: ouais. bah, du coup, ça va te permettre de, de oui, rebondir Est-ce bon euh, est que vous avez le sentiment un peu que quand il y a eu la crise du Covid, qui, qui est toujours, elle est, elle est mondiale. Hein, c'est pas parce qu'en France on est dé déconfiné que ça continue pas. Nos marques. Nos clients ont un peu pensé que ça allait passer. Et je pense qu'elles ont aussi appliqué ça au lieu de sociétal. Genre, c'est OK, ça explose là, mais ça, ça va passer. Et c'est peut-être la mauvaise optique. Est-ce que ce n'est pas ça que vous avez ressenti un peu de côté, bon, on va mettre un peu en berne, mais ça va passer
1: euh, Bon, pour le Covid, clairement, oui, moi j'ai pensé que ça allait passer. Clairement, euh, donc ça fait que je pense que même moi, en tant que marketeur, même si en étant au quotidien sur les réseaux sociaux, je pense que, Parce que je me vois encore comment j'étais en janvier, je me vois où en février, où je vois très bien comment j'étais comme beaucoup de gens en disant oh Yes, on va juste aller à la maison, je pensais qu'à ça. Et je pensais pas euh, derrière. Et imagine que demain la communication est ralentie des marques, imagine que tout est coupé, je ne pensais pas à ça. Mais je sais que quand j'ai commencé à prendre conscience, parce que vu qu'on doit recommander, parce qu'on est attendu par les marques au final derrière, quand j'ai commencé à comprendre ce qui se passait autour de moi, quand j'ai commencé à voir les communications d'autres marques, de trucs, bah, je ne vais pas mentir, je n'ai pas été ultra sollicité, parce que ça, c'est un autre problème. Mais, euh, mais effectivement, quand j'ai été sollicité, bah, j'étais beaucoup, beaucoup dans la prudence en fait, de dire à mes clients d'être très prudents de comment ils vont communiquer. Euh, à chaque fois de dire « Ouais, est-ce qu'il y a du sens Est-ce qu'il y a du sens Est-ce qu'il y a du sens ?» bah Avant, on disait « Est-ce qu'il y a du sens ?» Ils n'écoutaient pas. bah Maintenant, euh, « Est-ce qu'il y a du sens Est-ce qu'il y a du sens ?» Et ce qui est drôle, c'est que même nos clients, eux-mêmes, nous demandaient, avant même de communiquer, si leur poste avait du sens parce que qu'ils euh, voyaient d'autres personnes qui avaient, qui avaient tout de suite euh, pris la parole, en fait, et qui s'étaient cassés les dents. Donc, tout le monde recherchait le sens. Euh, et on n'était pas toujours sûr de l'avoir. Et comme c'était vraiment un truc inédit, bah, on peut même pas se baser sur des choses qui ont été faites euh, l'année dernière ou d'autres trucs parce que c'est pour ça que je dis que tous les sujets les Black Lives Matter, tout ça, c'est presque des marronniers c'est triste à dire hein. c'est presque des marronniers parce que tu peux comparer d'une année, année à l'autre et tu peux dire ah regarde en 2016 ça a été traité comme ça, est-ce que on doit mieux Bah là on était vraiment sur un, sur un sans précédent, mais par exemple on, peu de gens parlent de ce truc là mais c'est toujours, on, là on l'a actuellement, mais les gens qui sont en mode boycott Facebook par exemple ce truc là, euh, ça y est, des marques commencent à dire euh, on doit boycotter Facebook parce que euh, Facebook est la plateforme de la haine ou je sais pas quoi. C'est vrai ça, moi je, moi je savais même pas que c'était Facebook la plateforme de la haine. Je veux dire, euh, <rire> <Pour rire> après... c'est quoi la plateforme de la haine <rire> C'est ma plateforme préférée, c'est Twitter, la plateforme qui se. où les gens se tapent dessus à longueur de journée. Mais parce qu'il y a des avis, il y a des échanges de positions. Tu peux pas. Euh échanger des positions fortes sans qu'il y ait conflit. Donc après, bon, est-ce qu'on se haïe derrière ou pas Non, mais je ne savais pas que c'était Facebook, je ne savais pas que tous les mots du monde étaient sur Facebook et visiblement, il y a plein de marques qui carrément décident, pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent actuellement il euh, y, y a des marques qui signent actuellement une pétition pour arrêter de, de faire leur communication sur Facebook ouais. sous prétexte que Facebook serait la marque enfin euh, en, en tout cas la plateforme de la haine en gros il y a beaucoup de haine actuellement sur la plateforme et donc en protestation à ça, ils veulent arrêter de communiquer en attendant que Facebook trouve une solution pour euh, régler ce problème là de donc 1076. pourquoi j'en parle Parce qu'une marque que je gère dont je ne citerai pas le nom m'a fait un post en, fin, m'a dit que pendant tout le mois de juillet, il ne communiquerait pas. En gros, il ne ferait pas de statement en mode "nous aussi on, a, on soutient, on signe la pétition", mais il ne communiquerait pas pendant le mois de euh, juillet en euh, en soutien à ce truc-là de euh, boycott Facebook entre guillemets. C'est drôle parce que c'est Souvent, c'est nous qui recommandons ce genre de choses-là. C'est souvent nous qui disons aux marques bah, « Ne faites pas, au fait. » Mais non, ils avaient déjà euh, ils avaient décidé. Donc nous, c'est arrivé et on a subi je, Bizarrement, je pense que si on m'avait demandé mon avis là-dessus, je n'aurais pas dit non. Pourquoi en fait, je, je ne comprends toujours pas. Enfin, Je comprends qu'il faut arrêter la haine. Je n'ai pas compris à quel moment ça devient Facebook et à quel moment ce statement là va être et, et mes amis si vous avez une information je suis preneur vraiment mais j'ai pas compris à quel moment le fait de ne pas la communiquer pendant ce mois ci va faire une différence va faire une différence auprès de ma communauté en tout cas que je gère parce que je pense qu'à la fin du mois, quand on va même recommencer à communiquer, peut-être que les gens ne s'en seront même pas rendus compte. Voilà. C'est bizarre, bizarre à <rire> dire, mais, euh, non, mais, mais voilà. Parce que... Parce que avec y, tous les ailes bloqueurs et tout ça, j'étais je, 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 en fait. je, lâche je, 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 euh... je suis un peu long sur le sujet, mais parfois il y a des sujets que tu sais que c'est des sujets sociétaux forts, et après les marques s'en emparent. Là, j'ai l'impression, de, derrière ce truc-là, que c'est un sujet marketing-marque et des problèmes que les marques ont avec Facebook. Peut-être que c'est une manière de se venger sur le fait que Facebook l'a fait payer euh, assez cher des trucs. Moi, je
3: pense qu'on assiste à un gros problème de piratage aussi. Possible.
1: P possible. possible. Tout à fait. Mais, mais, mais pour moi, ce n'est pas un problème consommateur. Bizarrement, Exactement. ce n'est pas... Ah bah non, et c'est pour là, ça, que... Sûr, et, et pas pour pas ça que... Les consommateurs, C'est pour, euh... pour ça que quand je les vois faire toutes ces pétitions, mais les consommateurs, ils sont au-dessus. Ils sont pas là, ils sont ailleurs. Ils sont sur un autre débat, en fait. C'est pour ça que je dis que, la, 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 à ta question posée, comment est-ce que tu accompagnes mes marques bah, En fait, si je devais accompagner ma marque, je leur ai dit qu'en fait, tu cherches vraiment un combat, là euh, Attends, j'ai une liste, en fait, je peux te donner des listes, en fait, qui correspondent à ton ADN, où tu peux aller combattre. Et c'est pour ça que celui-là est venu de la marque. On l'a pris, on n'avait même pas le choix, on ne nous a pas demandé notre avis. <rire> euh, c'est génial, ça. On ne pas demandé mais, mais c'est là où je me dis, bah... Bah, comment tu accompagnes les marques bah, euh, Pas sur de, des vrais combats en fait, pas sur des combats où je pense. Et vraiment celui-là, il est, il, il est particulier ce combat. Je trouve que, bon bref, voilà, j'ai dit ce que j à dire dessus mais euh, peut-être que je vais me tromper avec le temps, mais pour le moment, pour moi, c'est pas un sujet consommateur, c'est pas un problème consommateur.
0: Moi perso, je, ce que je fais, c'est que j'essaie toujours d'alerter en continu, même quand il n'y a pas de, de crise. Ouais, BFM. Euh... Ouais, c'est ça, exactement. Genre, moi, je suis, moi, je suis Google pas, Trends, pas tout ce que tu veux. Je fais Samuel, Google alert, quoi. Samuel
1: Pro. Samuel Pro de Non, tôt. Samuel Fiedli.
0: Dès que je vois un truc, je me dis, ouais, Fidli, For La Life. Fidli, For Life. Et je me dis, en fait, comment faire Est-ce que je. Dès que je vois un combat ou que je vois juste une tendance, on le fait de toute façon, cette veille, on l'envoie, on, on fait ce truc-là. Et en fait, j'essaie toujours de comme tu dis, d'éduquer. Parce qu'en fait, si tu balances juste l'insight, c'est même pas un insight en plus. Parce que ça, si tu dis telle marque a fait ça, elle va dire cool, soit ça lui parle et le ou la cliente dit ah c'est cool euh, ou c'est pas cool. Mais en fait, il n'y a pas derrière de qu'est-ce que ça m'apporte si jamais je fais la même chose, qu'est-ce que ça peut dire de ma marque si j'emboîte le pas à ça. Et en fait, c'est ça que j'essaie de rajouter. Euh, et même quand il y a eu, avec le, avec le confinement, et avec les luttes lutte sociale je leur dis voilà les marques elles ont fait ça mais pourquoi elles ont fait ça elles peuvent le faire aussi parce qu'elles ont, ont ce positionnement là depuis quelques temps ça ça a beaucoup joué aussi pour euh, avec Black, Black Lives Matter et euh, l'utilise pour Adama c'est que il y avait beaucoup de marques qui me demandaient mais pourquoi euh, cette marque là elle, elle s'est pas fait allumer elle a pas eu de mauvais commentaires, enfin en tout cas très peu etc, et nous on a, on a communiqué pareil, sauf que non et comme tu dis mais ils ont besoin de plus de subtilité, de comprendre ce qui leur arrive, de comprendre ce qui arrive. Et c'est là où je reviens sur, sur mon truc, c'est qu'il faut que les marques redescendent en fait. Si tu plus connecté à ce qui se passe et tu es trop dans les hautes sphères... Euh Quelques. Hein. Quel Exactement. Et c'est pour ça que j'ai parlé, parlé des institutions. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai parlé des institutions. Jamais. J'aime la France. C'est pour ça que j'ai parlé des institutions aussi, parce que les institutions sont dans la sauce aussi. Et on va en parler après en, 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 en dernier. Bah, en fait, s'ils ne redescendent pas et qu'ils ne sont pas connectés, ils ne peuvent forcément pas comprendre et après qui on sont prend des, des décisions
3: de c'est si ça décon... mais c'est un truc de ouf C'est les du client qui vous achète et
0: t'as des centaines si moi, de millions demain,
3: euh, de volvic de voilà. m'adresse parce que moi je bois énormément de volvic je suis une grande consommatrice de volvic <rire> et c'est comme si volvic demain bah ne sait même pas que je te donne de l'argent <rire> que j'achète mon pack d'eau euh, en fait il faut, faut que marier, les
0: marques soient plus, soit plus grateful en fait soient ouais soient plus reconnaissantes de, des gens qui les suivent parce que ça peut le boycott, ça va vite, hein Ah Ça va vite Le
3: ruinarme boycott Je me sens pas bien, hein, parce que moi ouais, et le champagne... Ça va vite Et en
0: fait, ça, ça, nous, ça nous amène à l'autre question. Je vais finir avec comment je, je travaille avec, avec les marques. C'est-à-dire que voilà, insight sur insight sur insight, mais explication de, pour quoi, de pourquoi, de pourquoi comment, et qu'est-ce que ça leur apporte s'ils le font. Complètement. Parce que ça, souvent, c'est toujours que, euh... le truc qu'ils qu proposent. Ils vont dire, ouais, ouais, ils ont fait ça. Mais toi, tu peux peut-être pas le faire en
3: fait. C'est de notre devoir d'expliquer ce qui arrive aussi. Tu peux peut-être enfin, pas le faire. Euh, c'est ça euh, C'est tout bête, mais le social commerce aujourd'hui, c'est devenu une évidence. Vente sur les réseaux sociaux, c'est devenu une évidence. Bah, bon, L'arrivée de la réalité augmentée, ça va faire mal à beaucoup de marques. Aujourd'hui, on a de la réalité augmentée partout. On peut le faire sur Instagram, on peut massivement le faire sur Snapchat, on va pouvoir le faire sur d'autres plateformes encore, sur TikTok, quand on a des lens sponsorisées de marques. Ça, ça peut arriver violemment Face. et Je pense que ces nouveaux paradigmes de conversation qui vont au-delà du simple wording et du post classique sur Facebook et Instagram, si ce n'est pas anticipé, ça va être perçu comme le nouveau TikTok.
1: On est d'accord. Ouais. Moi, moi, je me demande toujours, tous ces trucs d'AR, de, de, de euh, qu'est-ce qui manque en fait pour que ça... Parce que si ça, ça fonctionne, il y a des gens qui l'utilisent, mais des gens qui l'utilisent via Snapchat ou via le truc... Moi, je me demande si c'est juste parce... Est-ce qu'il ne manque pas juste le fait que... Est-ce qu'il est qu ne doit pas juste avoir le, 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 le truc qui fait que c'est parce que tu le flashes dans le, En fait, comment est-ce que tu entres... Si tu n'as pas Snapchat, comment est-ce que tu fais de la... Bon, là, je suis en train de passer sur un autre sujet, mais parce que tu parles de ça, mais je n'arrive toujours pas à savoir. Comment est-ce que tu rentres ça dans les usages de tout le monde au quotidien genre, qu qu
3: Alors, la réalité augmentée, c'est un monde immersif. Hein. Euh, c'est un monde immersif dans lequel tu es plongé euh, par le biais de la technologie, en fait, finalement. Le filtre, aujourd'hui n'importe qui peut créer son filtre sur instagram c'est très simple en passant par la plateforme adobe spark l'air faut aussi le voir comme une expérience comme une transgression aussi avec l'expérience digitale. ce qui se passe dans les points de vente physiques en chine par exemple massivement depuis euh, la sortie du déconfinement tu as de plus en plus de boutiques qui proposent d'essayer des vêtements dans une cabine en réalité augmentée mmh. ça c'est un nouveau c'est un, un usage mais excuse-moi, si ça arrive au printemps, Haussmann, je ne sais même pas si les gars sont prêts. Non, mais, vous... <rire> non, mais parlons sérieusement, parce que c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est pas une efficacité absolue à 100%, mais c'est des choses qui sont déjà en train de se passer sur cette planète. Et finalement, c'est à nous, marketeux, d'alerter sur ces tendances, sur ces, ces tendances qui sont en train d'arriver et qui peuvent changer le cours de vie d'une marque. Quand on ça. regarde... Euh, bah, l'émergence des micro-conversations. Aujourd'hui, une plateforme comme Zoom, excuse-moi, mais le fondateur ah est devenu milliardaire pendant le confinement. Ça. Les gens, ils ont pété un Alors, câble. Alors, OK, ce n'est pas une plateforme qui est sécurisée parce qu'ils ont été attaqués par plein de scandales de pédophilie. Et ça, c'est vrai, ça a été avéré parce que tous les liens qu'on laisse diffuser sur euh, Internet les bah, gens ne peuvent sont accéder. pas sécurisés. Hmm. Les gens peuvent accéder à la roue. Maintenant, l'émergence de ce qu'on appelle le dark social qui va prendre de plus en plus de place euh, sur des plateformes comme WhatsApp, qui est en train de développer un catalogue de stickers, qui, euh, qui renforce encore plus l'expérience sur le QR code. Je te parle dans des zones du monde comme en Asie, en Inde, mmh. en Afrique En Afrique, en
0: Afrique. WhatsApp, c'est l'application en WhatsApp, Et Afrique. WhatsApp tout le monde a son groupe Alors, mais familial.
3: WhatsApp, ce n'est pas un outil de travail, c'est un réseau social. C'est hyper important de le dire. Parce qu'aujourd'hui, même si les données qui sont émises sur cette plateforme ne sont pas disponibles, à la vue de tous, ce qui mmh. veut dire un réseau social public, c'est un réseau social. C'est comme Messenger. Messenger est un réseau social, un produit qui appartient à l'équipe Facebook. Et qu'on le dise ou pas, c'est du dark social. Donc les micro-conversations aujourd'hui vont prendre le là. C'est pour ça que Messenger a créé Salon, qui te permet de converser mmh. par micro-audience, en fait, jusqu'à 50 personnes, pour venir concurrencer Zoom. Et House Party et d'autres acteurs du marché.
1: Du coup, ça va rester des plateformes de travail d'ailleurs, ces trucs-là ou pas En fait,
3: là, tu es en train de. Là, c'est du consulting. Quoi. Je suis en train de Genre, Amélie, est-ce est que tu peux euh,
1: répondre à mes questions car j'ai un call client demain à 11h Non. Alors, on, en fait, on... je pense qu'il y a un nouveau paradigme. <rire> non, 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 on rend la parole à. Non, c'est mon mot, ça. Il y a <rire> un nouveau paradigme. On, on rend la parole à Sam. Parce que, Mais j'ai bah, répondu ta question. Bah, ou pas oui, oui, oui. Bon, bah, à vous qui nous écoutez, on fait beaucoup de digressions parce que. Euh, en fait, c'est que ouais, c'est ça, et c'est que des. tous dire. les tous les sujets sont des portes ouvertes. Et euh, si d'ailleurs, en nous écoutant, ou, vous aimeriez en savoir plus sur certains de ces sujets-là, n'hésitez pas à nous happer sur nos réseaux sociaux et on pourra en discuter. Euh, mais vraiment volontiers, parce qu'on est vraiment intarissable. On pourrait prendre des heures sur chacun de ces sujets-là. Mais on rend la parole à Samuel déjà pour euh, pour, 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 pour la, dernière film, ouais. la dernière question.
0: La dernière question, c'est est-ce qu'on n'assisterait pas au soulèvement des utilisateurs Dans Terminator, il y a, y a <rire> le soulèvement, soulèvement des machines. C'est -ce un
3: putsch Terminator un putsch. Mais du du oui du Mais pour moi, je vois ça comme
0: un putsch. Pourquoi Parce que les marques le voient comme un putsch. Je pense que les, les utilisateurs ont toujours compris que vous avez un certain pouvoir, mais on avait déjà fait la hiérarchie de tout ça. On, avait déjà voilà. ça. on a déjà discuté. On a déjà fait la guerre sur ça. Mais euh, je pense que c'est surtout une prise de, de conscience des marques qui se rendent compte que, ah ouais, en fait, mes followers, ce n'est pas juste des gens qui me likent en fait. Ces gens qui vont, si ils estiment que ma façon de travailler, ma façon de communiquer n'est pas la bonne sur un, un certain sujet, sur des combats, sur des causes à défendre, ils vont me le faire savoir et fort.
1: Euh, alors, moi, il y a un truc qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, j'ai l'impression, parce que je, encore une fois, c'est un ressenti et je peux me tromper là-dessus j'ai l'impression que je ne retrouve plus... Parce que enfin, c'est le sujet du le, le pouvoir de, de l'utilisateur. De, de Moi, je continue de dire que le consommateur et les utilisateurs ont tous les pouvoirs sur les réseaux sociaux. Ils peuvent tout faire. C'est eux qui font la pluie et le beau temps qui décident de la vie ou de la mort des marques. Je le pense sincèrement. Mais je trouve aujourd'hui que ce que je ne, je ne vois pas, c'est des utilisateurs qui utilisent ce pouvoir. Donc, en fait, est-ce que c'est le soulèvement bah, non tant que je n'ai pas vu un cas de marque qui chute. En fait, j'ai l'impression de ne plus, ce n que ce n'est même plus possible de voir des marques chuter. Je vois des marques stagner. Je vois des marques stagner. Ça veut dire que je vois d'autres marques s'élever. C'est-à-dire qu'elles gagnent de plus en plus euh, de followers. Elles gagnent des followers des autres marques. Elles gagnent des euh, trucs. Elles gagnent des parts de marché. Euh, je vois des patrons devenir encore plus riches qu'ils ne l'étaient avant. Mais je ne vois pas des marques tomber. Ce que j'appelle tomber, c'est vraiment euh, des gens qui décident de follow des marques. Je ne le vois pas assez. Et peut-être que c'est possible qu'il y en ait. Mais franchement, depuis le mythe, quand j'étais encore étudiant, quand j'entendais. Euh, Apple a fait tuer euh, c'était Sony, non c'est pas Sony c'est quelle marque, Nokia c'est Nokia qui n'a pas pris le, le tournant du smartphone oui, Nokia, Nokia Ericsson, tout ça là. Tous, tous ces les, trucs là qui n'ont pas pris le peu... tournant ouais. du smartphone euh, j'entendais des trucs sur euh, euh, tel bad buzz peut faire tuer une marque j'étais étudiant, j'entendais ces choses là ah, et, 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 et j'ai été nourri à la culture du comment est-ce que tu empêches une marque de mourir comment est-ce que tu, euh, tu fais ça, tu fais ça et bah aujourd'hui en 2020 je ne sais pas à quel point... En fait, tu vois des marques perdre des followers quand euh, elles prennent des statements. C'est-à-dire que bah elles... le problème, c'est que quand tu perds des followers, bah, tu en gagnes d'autres. Donc, tu es toujours dans un truc où euh, tu es ou stable ou tu montes. Ça. Mais je, ne... je suis désolé et je... Je... encore une fois, je vous pose la question. Est-ce que vous voyez des marques qui meurent aujourd'hui euh... ou qui sont même en train de, de baisser sur le chiffre d'affaires, c'est euh, c'est ça, On parle je, là je suis bête parce que je parle des réseaux sociaux. Alors qu'en réalité, euh, ce dont je vais parler, c'est de, de, de mourir en termes quoi. de business. Ouais. En réalité, Et
3: bah oui, moi j'ai un très ouais, exemple
1: parce avec que. Euh, avec
3: ah bah voilà, ah ouais, vas-y vas euh, En fait tu je
1: crois que tu vas poser les questions Je vais faire euh, mon blabla mon, mon, bla, mon, ouais. mon, mon intro Et Amélie va nous dire voilà. parce que vraiment, elle... Et si
3: l'avenir de Gap se dessinait avec Kanye West Sur les prochaines années Parce que finalement c'est exactement ce qui est en train de se passer Gap a décidé de fermer euh, la majorité de ses magasins En tout cas à l'échelle européenne mm -hmm. du au Covid
1: du coup c'est ça que tu... Non,
3: bien avant, non okay. bien avant le Covid Et en fait là euh, post-Covid Puisqu'ils ont annoncé il y a deux semaines maintenant Kanye West allait designer une ligne de vêtements pour femmes, hommes et enfants sur un contrat signé pour 10 ans. C'est énorme. 10 Dix ans. Dix ans. Personne mais c'est ce qu'il faut pour relever un passion du retail. Dont tant qui
1: cherchait la marque, euh, sa marque. Et pour moi, aujourd'hui,
3: voilà. c'est instaurer un standard euh, mainstream, finalement, parce que Gap, en termes de notoriété, c'est quand même une marque très puissante à l'échelle du monde, qui a aussi d'autres marques, comme Banana Republic et d'autres... Euh, qui ne sont pas commercialisés, en tout cas en, sur le marché français et le marché européen. Mais finalement, euh, ce partenariat est stratégique et fort de sens pour les actions de GAP derrière, puisque c'était hein, une marque qui s'effondrait en termes de chiffre d'affaires. Il n'arrivait pas à, à se relever, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on peut attendre, finalement, de ce partenariat Est-ce qu'on euh, aura le droit à du easy accessible à tous Est-ce que c'est ce qu'il faut attendre
0: <rire> You est wish
3: est-ce qu'on aura le droit euh, du gap euh, sous un nouveau jour Puisque finalement euh, la crise est passée par là, les gilets jaunes sont passés par là, euh, Black Lives Matter est passé par là, d'autres révoltes peut-être même qu'on ne connaît pas sont aussi passées par là. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à, à cette marque euh, pour retrouver ces lettres de noblesse D'accord. J'ouvre une autre question. Oui,
1: oui, non, mais mais du coup sur le <rire> cas parce que tu disais sur le cas Gap, mais tu vois quel rôle les utilisateurs ont joué sur Gap, tu vois sur euh, sur le l'état. De... Est-ce que c'est parce que les utilisateurs ont arrêté de, je sais pas, de suivre Gap, de follow Gap, de de consommer Gap et donc du coup la marque était en chute libre à cause de ça et donc Kanye West en faisant le partenariat encore une fois. Bizarrement, je ne suis en train de traiter que de l'aspect réseaux sociaux, même si ça doit être. On doit vite euh, oui. corréler ça de l'aspect business. Exactement, parce que. On sait, parce que Kenny West. Ouais, ouais, ouais. ouais, social, ouais, ouais. Parce, que, e parce que cette annonce-là. C'est ça. E cette annonce-là. On, on bascule tout de suite à du e-commerce parce qu'on imagine les produits. De toute façon, si Lidl peut vendre ses, ses, ses baskets et, et cartonner, je ne doute pas qu'une association Gap et Kenny West arrivent à, euh, à faire du chiffre. Maintenant, c'est pour ça que je dis. Dans ce genre d'annonce, tu vois, est-ce que derrière le, ce qui va se passer vis-à-vis -vis, vis -vis du, du, du. Parce que la question qu'il pose, c'est. Euh, Assiste-toi au soulèvement des utilisateurs. Est-ce qu'il y a. Euh, derrière ça, il y a un truc qui va se passer avec les utilisateurs Derrière le follow Est-ce que c'est eux qui vont. Qui, qui fait revivre GAF Du coup, c'est les utilisateurs ou c'est alors euh, Kanye West ah, ou pour moi,
3: Clairement Kanye West. Ah, c'est Kanye, que... Kanye West. Et puis, c'est surtout qu'on assiste à. Une révolution massive du e-commerce. Finalement, aujourd'hui, les utilisateurs ont tellement le choix entre un H&M, un Zara, un Zalando, un Asos... Qu'est-ce qui fait que je vais aller chez Gap Qu'est-ce qui va créer de la préférence de marque pour aller acheter chez Gap Sachant que Gap, c'est quand même des millions et des millions de consommateurs à travers le monde avec une base de données et une newsletter qui, excusez-moi, était ultra qualifiée, avec des réductions à ne plus en finir. Donc je pense qu'aujourd'hui, Kanye West... Il a un vrai pouvoir de changer les choses au sein de cette marque-là.
0: Moi, je suis tout à fait d'accord par rapport à Kenny West, mais c'est pour ça qu ont, qu ont, que Gap a annulé toutes les autres collaborations, parce qu'il y avait déjà Sérieux un autre... Oui, 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 oui. Si, 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 si. si. <rire> Il tiendra pas 10 ans. Non, mais c'est des ouf. Ils avaient, ils avaient déjà une autre, euh, une autre collaboration avec un, ah, un designer noir.
1: Vous l'avez entendu, ah, en... ont... entendu ici en premier. Il tiendra pas 10 ans. Donc,
0: Donc non, en ans, en fait, ouais, je pense qu'il y a moyen que. Ouais, en plus, il est président, président, designer, il pas tout pré ça.
3: Oh là là, mais voilà. Tout de suite, hein. Moi, je sais pas il quoi a faire. annoncé moi. sa candidature, on n'a pas dit qu'il a été élu. Ouais, mais bon, tu vois, c'est. Mais il a quand même f félicité sa femme sur Twitter parce qu'elle est devenue milliardaire.
0: Ouais, c'est mignon.
3: Et entre-temps, Spotify signe un accord d'exclusivité avec Kim Kardashian pour son premier podcast. Ouais. ouais. Et il y a ça, de l'actualité pour... hein, chez les Kardashians West. Hein.
1: Ouais, 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 mais moi, j'ai toujours pas mon, ma réponse à ma question. Je suis toujours sur le, euh, la question, est-ce qu'on assiste au soulèvement des utilisateurs Et Non. Bon, pas la moi, en fait. moi je n'ai pas la réponse, mais j'ai l'impression de dire, de tout le moment, je trouve non. Euh, mais si, vraiment, si quelqu'un... Enfin, je, je laisse le temps, je laisse encore une fois cette année passée parce que euh, c'est une année très, très forte en mouvements sociaux, en actions sociales. Mais euh, même la marque qui demain ne communiquerait même pas sur de aucun des sujets qui fermerait ses réseaux sociaux pendant les deux mois ou les trois mois pendant que ça se passe et qui revient, est-ce qu'elle perd ses followers? Non.
3: Non hum. mais elle maintient son silence. Elle maintient
1: ouais. son silence ouais. Est-ce qu'elle perd même ses ventes Est-ce qu'elle perd ses ventes Tu vois, j'ai l'impression que
0: ça... Possible. ça. On peut on peut s'y attendre. Mais après, à, à quel point C'est ça aussi c'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas la Parce qu'elle va se remettre à
1: communiquer, elle va remettre du média. et euh, on pas la À réponse. moins d'avoir été vraiment menacé très fortement par son secteur, par un concurrent de son secteur qui lui aurait repris ses parts de marché. Ouais. Je pense qu'il est oh, encore trop tôt pour je pense ouais, il, ouais, ouais. Des... Il est trop tôt
0: et je pense que les utilisateurs se rendent compte aussi qu'ils ont un certain... En fait, c'est un sursaut des deux. Euh, les marques ont dit « Ah ouais, en fait, c'est chaud. Il va falloir qu'on fasse différemment. » Et les utilisateurs ont dit hey, « Eh mais en fait... Euh, » Des fois, quand on,
1: quand on se met ensemble à 10, 20, 100...
3: Petit ah,
0: Un peu, ça change. Petit putsch. Un peu, on ah, nous écoute. Après,
1: moi, j'ai traité, traité le sujet du soulèvement des, des utilisateurs sur le côté de faire mourir ou pas une marque. Non, Mais après, sûr. on peut on peut s'arrêter sur le soulèvement des utilisateurs sur le plan... Euh, Est-ce que les utilisateurs arrivent à euh, faire changer une marque ouais. d'avis sur un truc Faire plier... Euh, ouais, faire, faire plier une chose. marque, euh, faire des pétitions qui vont faire que... Par exemple, bah... Vu, Bon Vigilablo et... et le truc avec Pop Smoke sauce, avec euh... <rire> ouais, On parlait de sauce toute l'émission, <rire> mais ceux, lui, c'est <rire> <quoi, en rire> <quoi, en rire> le, le grand piment écoute, dans la sauce. Vigilablo, qui est aujourd'hui, je sais pas que, comment on appelle son titre, mais qui est, on dit quoi, le directeur de la création de Louis Vuitton.
0: Il dit, ouais, c'est ça. C'est
1: ouais, ouais. Que euh, il a été chargé de réaliser la cover de l'album. Posthume de Pop Smoke, Pop Smoke un artiste, enfin, rappeur mort il n'y a pas très longtemps et qui est notamment auteur du son Dior, qui est très connu, très très cool comme, euh, comme son. Bah, en fait, il a été chargé de faire la cover de l'album et euh, le résultat a été publié sur les réseaux sociaux. Et clairement, Internet s'est foutu de la gueule de la cover, a critiqué le truc, mais de toutes les manières possibles. Moi, je n'ai pas, pas spécialement d'avis. En fait, tout de suite, j'ai pensé bah, ouais, bah ça correspond en fait, à un type de visuel de communication d'une certaine époque. Enfin, je, en fait, je, moi, j'ai pensé qu'il l'a fait volontairement dans, ce, dans cette DA-là. Mais bon, bref, euh, les internautes ont chambré tellement le truc qu'il euh, y a eu un post de la part de... Euh, je ne sais plus qui, qui, est les équipes à qui appartient euh, la, la promotion de cet album-là. Je ne sais, sais plus si c'est Sony ou a, je ne sais pas qui.
0: Je sais qu'il y a euh... il y a 50 Cent derrière, mais après la la, la ouais. bel, je sais plus. En
1: tout en tout cas les, les, les gens qui s'occupent de faire la promotion euh, de cet album là ont décidé de re de refaire en fait une autre version qui va enfin, une autre version de la cover va ressortir. Je sais plus si c'est toujours Vigile qui va tra travailler dessus, mais la pression si, si. Enfin, voilà, la pression la rose, des euh, utilisateurs la rose chromé, était tel, ils ont tellement critiqué en mode bah, c'est vraiment de la merde, n'importe qui aurait pu faire ça, euh, c'est mal fait qu'ils il ont, ont forcé la main en fait. À, donc oui, bah, sur ce sens-là, soulèvement des utilisateurs, bon, on savait déjà que les utilisateurs avaient ce poids-là, je crois, mais de, de faire des pétitions, de forcer la main aux marques ou aux, aux, aux organismes. Maintenant, bon c'est pour ça que je ne sais pas si c'est un soulèvement parce que d'une part, ils, ils avaient déjà des actions. Mais d'autre part euh... c'est un baby pouch quoi. Ouais, oh c'est voilà, un baby pouch, Notez-le, c'est Amélie qui l'a dit, Vraiment baby pouch. <rire> voilà.
0: Du coup là on continue à, à scroller, mais ça se... ça se décante un peu. Euh... On en... et là on va en plutôt en... on va plutôt se poser, on est en format paysage, tranquille, on regarde un peu comment ça se passe, l'horizon <rire> s'élargit. <Dans s> <rire> <t 'ai> <rire> On laisse apparaître les idées qui mériteraient d'être prises en exemple et on va parler un peu solidarité, les statements, les opérations qui pour vous ont, ont valu le détour, quelles que soient les crises, quels que soient les combats. Qu'est-ce que vous avez vu qui était intéressant Moi, ça va être très funny, hein, très, très cartoonesque. Bah Vas-y, on, on va commence directement, dire. directement alors Moi, je, je vous avais partagé, euh, pendant, pendant la crise du Covid, justement, c'était un moment où, où les États-Unis commençaient à se dire « Ah, en fait, ça va être chaud ». <rire> Et en fait, ça comme en France où on s'est dit ah en fait les gens ils savent pas se laver les mains en fait il faut il faut vraiment éduquer les gens. Khaled, Et en fait j'ai adoré adoré ce spot il y a plein ça ça beaucoup de un, choses. Un spot pour se laver les mains exactement. Un... Okay. DJ Khaled. Ouais, avec DJ DJ Khaled, euh, son fils. Et, euh, et tout en un, un côté cartoon, etc., produit par lui, donc un, un, avec un son très, très reconnaissable, au lieu de dire We the, we the best, we the greatest, mais with the cleanest. Enfin, vraiment, il t'apprend vraiment euh, à, à se laver les mains avec un, un petit air un peu qui reste dans la, dans la, dans la tête. Ça a été produit euh, en collaboration avec Dove, Dove Manscare et la, la boîte de prod boîte de communication voilà <rire> de, de LeBron James et
3: Dove, what non mais déjà grande sauce on en fin fait d'épisode <rire> donc du coup
0: il y a de quoi il y a de quoi il y a de quoi faire et en fait ça c'est tellement à l'interconnexion de toute la culture hip hop euh, la, la culture noire en fait ils se sont rendus compte que comment tu veux faire passer un message un peu pédagogique il faut que tu il faut que tu passes par le rap. Il faut que tu passes par un truc cartoon. Il faut, faut que tu divertisses les gens pour leur dire un truc qui a l'air relou. Mais en tout cas, il faut que tu fasses... Euh, faut que tu mettes tous les choses de ton côté. Donc, DJ Khaled... Euh, producteur émérite tout le monde le suit etc c'est encore, plus qu'un producteur c'est une personnalité des réseaux c'est oui, un mec tu, si tu vois genre, DJ Khaled avec quelque chose dans, dans un article tu vas cliquer c'est sûr
1: c'est un keyword c'est
0: Ce, euh, 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 ça c'est un Google Trends est seul. Il est, en plus il est, il, est, euh, il est accompagné de son fils M son fils qu'on a vu dans une, dans une pub Apple. Laisse
1: tomber. C'est je pense. Mais bien sûr <rire> du, coup, du coup, quand ah, c'est pas des Love Brands, plus. on dit des Love ou quoi Du coup, des Love. Des... Euh... Ouais, des Love People, je sais, pas pourquoi,
0: <rire> je sais pas. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Mais c'est vraiment des gens, tu les vois, tu t as envie de savoir ce qu'ils font. Ça va être peut-être bête, ça va être... Mais tu as envie de savoir parce qu'ils ont ce truc, où... ces trucs de sympathie, et ils, sont... ils semblent aussi proches de toi. Mmh, mmh. Ça, plus le côté euh, hip-hop qui reste dans la tête et qui vraiment dans l'art du temps, enfin, voilà, c'est la musique la plus écoutée dans le monde, on ne va pas se répéter, c'est comme ça, et c'est comme ça que tu peux accrocher les gens si tu as bon, le bon message, et ça fait en plus par une entreprise black-owned, comme Uninterrupted, bah, écoute, euh, moi ça me va, hein moi ça me va très bien, ça n'a pas trop transpiré du côté, de notre côté en France, nous on, on l'a vu parce qu'on a, on a fait veille sur veille, mais euh, aux états unis ça a plutôt bien marché, et euh, on a peut-être dû éventuellement s'en inspirer aussi euh, en France pour rendre ça un, déjà un peu plus ludique et que ce soit un peu moins anxiogène. Okay.
1: J'ai trouvé un truc et je, te, je suis sûr que tu aurais pu y penser du coup, je te le pique et je suis content de te le piquer avant que tu le dises parce qu'on parle d'élan de, de solidarité, euh, d'action... Euh... Euh, statement ou d'opération qui valent, qui ont valu le détour euh, moi c'est pas une op marque c'est une op de gens et c'est sur TikTok <rire> ah
3: je pensais pas fou, ça moi, ah ouais. pas en
1: tout <rire> cas je le, je le pique à Amélie parce que c'est ça sa... en fait est-ce que tu veux qu'on remette à jour euh, les plateformes préférées est-ce que c'est toujours LinkedIn ou c'est TikTok ta plateforme préférée Amélie
2: c'est toujours, été
1: LinkedIn, toujours... TikTok n'y arrive pas ok bon bref alors <rire> l'OP euh, c'est même pas une OP parce que c'est pas une marque mais c'est ce sont les internautes qui se sont mobilisés pour euh, pour acheter toutes les places euh, du meeting de Trump et de les laisser vides c'est génial <rire> génial alors, petit remise de, co de contexte pour ceux qui nous écoutent. Donc, Donald Trump, euh, vous connaissez le personnage. Donc, il avait un meeting prévu, je ne me souviens plus où. Mais à Tulsa, c'est ça le problème.
0: C'était à Tulsa. Ouais. Et c'était, brièvement, <rire> en fait, on va expliquer. Euh, c'était à si Tulsa. Euh, ouais, à Tulsa, en fait, euh, je ne sais plus si c'est au Texas, je ne suis pas sûr. C'est le truc avec les
1: Indiens ou à l'endroit où venait les provoquer ou pas Non, en fait c est, c est, pas ça, bien. il l'a
0: fait aussi. Il avait, mmh. y avait deux choses. Mais Tulsa, c'était vraiment son premier meeting post-Covid. En enfin, poste confinement tout ça, ça. sachant qu'ils n'ont okay. pas vraiment confiné. Tu le sais, le problème c'est que c'est un, une ville qui a été l'objet d'un massacre euh, pendant les, les années de ségrégation raciale, où en gros, euh, tu avais une bourgade que, qui était surnommée Black Wall Street, euh, et ça n'a pas plu. Euh, oui, où justement, en fait, les Noirs prospéraient, euh, faisaient leurs affaires entre eux, et ça se passait très bien. Et ça n'a pas plu au oh, aux riverains autour, qui étaient plutôt, eux, des personnes blanches pauvres. Et en fait, avec le soutien de la police, euh, cette bourgade là a été attaquée. Il y a eu des, des, des centaines de morts. Euh, ça a été reconnu que très récemment. Donc, c'est vraiment un endroit chargé d'histoire et d'histoire très, très, très négatives. Les négative. mères sont là-bas, Et
1: lui se dit, vas-y, euh, promettez-vous que je vais faire, ouais. je donne
0: rendez-vous. Euh, c'est comme si... Tu... Enfin, c'est chaud, ouais.
1: quoi. Bah, du coup, l'action que les internautes ont... Fait, je me souviens plus qui a lancé, mais il y a un ou une internaute qui a, a dit sur TikTok à tous les autres internautes de TikTok de d'acheter des places de son meeting. Euh, tout le monde achète une place de son meeting et, ne, et personne ne se pointe en fait le jour J comme ça pour laisser les fauteuils vides pour que Trump se retrouve tout seul là-bas et c'est ce qui s'est passé. Les internautes ont, et ça a été lancé via TikTok, donc massivement les internautes ont acheté les places de la conférence de Trump et <rire> ne se sont pas pointés. Et c'était incroyable d'avoir autant de places vides. Enfin, je ne sais pas si vous visualisez le truc, l'impact fort, la mobilisation, l'action sociale. Ce n'est pas une marque, c'est juste des gens. Et, et bah du coup, on disait le soulèvement des utilisateurs. Bah, en tout cas, on a la claque des utilisateurs envoyés à Trump en faisant ça. Mais énormément de gens ont, euh, ont partagé le truc. Les communautés, même les communautés de fans de K-pop, apparemment ça a été un point déterminant. Ah, enfin On n'en parle pas assez, mais la K-pop a, a une fanbase actuellement, j'allais dire qui est grandissante, mais actuellement on peut dire qu'elle est solide. Ça commence à être solide. Oh, euh, les les fanbases de K-pop, en dehors du. Faut pas les embêter, en, en, de, euh, en fait, sur le, le sol européen, hein, c'est ça qui est fort. Parce que sur le sol américain, c'est très fort. Mais en, et en, en ce moment, ce sol européen, c'est en train de mais grossir massivement. Et donc bref, quoi qu'il arrive, les fans de K-pop aussi euh, s'y sont mis. Euh, et donc plein, plein, plein plein d'autres gens. J'essaye de trouver les chiffres en même temps que je vous parle, malheureusement. Et de ce que je comprends, c'est euh, qu'il y a au moins 17 000 tickets ont, qui ont été réservés pour saboter le meeting de Trump. Voilà, c'est vraiment pas rien hein, parce que là... Euh, c'est une preuve, s'il en fallait une, j'en cherchais une, bah, c'est effectivement une vraie preuve de, euh, de mobilisation de gens qui arrivent à, euh, à se, mo se mobiliser et rapidement via un réseau social qui est encore tout jeune en comparaison des autres. Je ne sais pas si euh, Twitter aurait réussi à le faire de manière... En fait, ce que je trouve cool, c'est que ça a été fait de manière discrète. Ça aurait pu être fait sur Twitter, mais peut-être que l'équipe de campagne aurait anticipé le truc, aurait bloqué le truc. Mais où les gens ne s'attendent pas à ce que j'en sois C'est ça. C'est comme si j'étais dans leur coin. C'est comme si j'étais caché dans une réunion
0: secrète. Et les petite chorégraphie. On va pas regarder ça.
1: Sachant que je vois un post qui dit. Merci aux 1000 personnes qui ont pu venir, qui ont pu le faire. Donc ça veut dire que s'ils ont acheté 17 000. Peut-être que le lieu avait 18 000 places, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, apparemment, il y a eu 1000 personnes environ qui y ont, ont été. Mais euh, qu'en pense à l'image... Imaginez euh, Bercy avec 1000 personnes seulement voilà. à l'intérieur. Hein. Fait... On le voit que c'est vide. Ouais, on, on voit. voit que c'est vide. Voilà, tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire. C'est drôle parce
0: que euh, dernièrement, euh, Trump, c'était hier ou aujourd'hui. A décrété, enfin, a dit qu'il voulait faire quelque chose et par rapport à ça, et du coup, en fait, il voudrait euh, comment dit, interdire TikTok. Se venger. What Il veut interdire TikTok. <rire> interdire... C'est un gamin. Un gamin. <rire> Amélie, t'avais un, un exemple de ton côté
3: un truc qui m'a marqué, c'est euh, CR7 pendant le confinement. Donc Cristiano Ronaldo pour ceux qui ne connaissent pas. Est encore plus rapide qu'avant. Cristiano Ronaldo pendant le confinement, il a fait un truc remarquable pour nous en tout cas dans notre métier, euh, en termes d'impression générée sur une publication. Donc en fait, il a relayé les gestes euh, barrières euh, liés à la crise sanitaire pendant le confinement. Donc sur son compte Instagram personnel, Et en fait, il a repris une publication de l'OMS. Euh, où il y a eu euh, plus de 2 millions de likes, c'est inédit, hein. c'est du jamais vu, mais en même temps, euh, Cristiano Ronaldo sur Instagram, c'est 210 millions d'abonnés à lui tout seul, mmh. ce qui fait euh, 4 fois la France, quoi, en termes d'utilisateurs <rire> et en termes d'usage. Euh, rappelons les chiffres quand même, euh, l'OMS n'a pas non plus un capital sympathie, euh, les gens,
0: les gens ne savaient pas que, que ça existait avant que le Covid, hein, en vrai. Mais fou, fou. sous
3: couvert de Cristiano Ronaldo, ça génère quand même 40 fois plus d'impressions que le poste lui-même de l'OMS. C'est mm. ça qui est grave, sans compter oui. les retweets et les partages qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui, quand on passe par une personnalité pour expliquer euh, ce qu'est la crise et ce que ça peut apporter en termes de solutions, en termes d'impact et en termes de sensibilisation de messages, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fort. Et d'intéressant, euh, fin, finalement, sur, euh, sur le long terme. Je sais pas si c'est quelque chose qui pourra se reproduire. C'était exceptionnel, euh, mais. Ouais. Néanmoins, aujourd'hui, euh, CR7, on est 1 sur 4 à le suivre. Moi, je le suis, par exemple, sur Instagram. Bon, il n'a pas une ligne éditoriale de ouf. Hein. Ouais, mais il, il est tellement.
0: Part... Est, il est sympa. C'est ça, en fait. C'est un panda, le mec. Tu as envie de le suivre parce que c'est.
3: Qu'est-ce qu qu'il qu fait en ouais, ouais. Un utilisateur sur cinq qui a Instagram suit CR7. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est chaud. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de dire qu'une personne sur cinq qui a un compte Instagram est abonné à Cristiano Ronaldo.
1: Et, et en plus, je l'en fais pas partie alors que je suis un grand, grand fan. Ça veut dire que je peux lui faire passer à deux personnes sur cinq C'est grave possible. Je sais pas impossible. si on est
3: capable de sortir cette data pour les James, par exemple, que je suis aussi, oui. mais qui est dans un tout autre registre. Tu
0: vois. Non, il n'y a pas de crossover avec les euh, moins aussi fort qu'il soit-il, mais ça peut venir.
3: Mais moi j'aime beaucoup ça Ça peut venir.
0: Ah mais oui non mais c'est génial, génial.
3: J'aime les Brundans. Au-delà de ses talents sportifs, pour son engagement, pour ce qu'il est humainement en fait.
0: Mais ça on pourra en parler justement des des inf influenceurs que. Influenceurs qu <rire> qu pour moi, enfin pour moi, les personnalités en tout cas qui passent un certain palier, qui font en fait. Il y a un sujet fait... là.
3: Je pense que Maël il est pas trop d'accord qui... avec nous. Non a pas,
0: pas influenceur, des personnalités qui font que. Ils passent un certain palier qui les met à un niveau où en fait tu peux plus les toucher.
3: Bah, c'est surtout qu'ils ont un. C'est des porte-voix au même niveau que des personnalités politiques. Aujourd'hui, quand t'as un Jay-Z qui fort. appelle le gouverneur Plus fort euh, euh, de, 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 de Minneapolis, Minneapolis ouais. C'est quel legacy ça
0: Mindiana,
1: <rire> Indiana, ouais. The Love People. Après, The Love People. Les Love People. Allez, j'ai garde. Love People. En attendant, on va trouver le mieux. C'est des love people, voilà, et vous l'aurez entendu ici pour la première fois, <rire> avant que vos marques ne le reprennent, les love people. Là c'est le moment où on
0: commence à avoir une petite overdose des réseaux sociaux, on va commencer un peu à fermer l'application, fermer les yeux aussi. Euh... Petit en tant que. Mecs. Ouais, voilà. Petit
1: <rire> bambou.
3: On, on
1: est en train de faire du yoga ici. Mais là. là.
3: Headspace, on ferme les yeux.
0: Transportez-vous <rire> euh, sur le canal Saint-Martin. Non, je rigole. Et du coup. <rire> euh, nous, en tant que, en tant que créatif social-média noir, on, on est un peu sur les rotules, noir. en fait. On est un peu sur les rotules parce que, déjà, le Covid, il ça, ça, y a beaucoup de, de, de nos contrats qui ont été mis en précarité parce qu'on n'a pas forcément tous euh, la possibilité d'avoir une certaine euh, sécurité de l'emploi. Mais surtout, après, avec les, les, luttes, les luttes sociales, on a été... Euh... En fait, on ne pouvait pas ne pas être sur les réseaux sociaux. Parce que non seulement nos marques en avaient besoin, ont avaient besoin de nos insights, plus que jamais. Et nous, on avait besoin aussi de suivre ce qui, nous, ce qui nous touchait, en fait. C'était obli obligé, en fait. Et euh, moi, j'aimerais vous poser comme question qu'est-ce que vous avez fait pour que... Qu'est-ce que vous avez fait pour vous préserver et comment justement vous avez, vous avez vécu cette, euh, ce moment qui n'est pas tout à fait fini en vrai, mais ce, le feu, le, feu le, enfin le, le plus dur du moment, où je pense qu'on a dépassé. Comment vous avez vécu ça, euh, le fait de, de, en tant que professionnel et en tant que personne euh, racisée
3: Alors moi, il y a une plateforme euh, sociale qui est pour l'heure celle que j'affectionne le moins et que Maël va
2: <rire>
3: tout de suite contester, qui est Twitter. Moi j'ai... J'ai fait le choix, en fait, de me préserver de Twitter parce que je trouve qu'en termes de santé mentale et euh, niveau anxiété, euh, on est sur du plus-plus, mais level, euh, level gold, quoi. Tu vois Donc, moi, j'ai décidé de mettre mon compte en privé et d'y aller quand je voulais et surtout de ne pas choisir que c'est sur cette plateforme que l'information euh, allait mettre donnée. J'avais envie de choisir où j'allais trouver l'information. Et malheureusement, sur Twitter, une très belle plateforme, ce hein. n'est pas du tout le propos, euh, l'information qui est présente sur notre fil d'actualité n'est pas toujours celle qu'on a choisie. Elle te heurte. Donc moi mmh. j'ai décidé de limiter ma consommation sur Twitter et je pense que ça s'est vu pendant le confinement, j'ai dû y aller euh, peut-être trois fois. Quoi. Ça c'est un choix de ma part, euh, mais je dirais que sur les autres réseaux, euh, le donneur d'ordre c'est plutôt moi et j'ai plutôt le choix de choisir ce qui m'est exposé versus sur Twitter où euh, même si tu suis une personne, il suffit qu'elle retweet quelque chose que tu n'affectionnes pas. Il suffit que quelque chose soit en tendance tweet qui t'interpelle, que tu aies envie de cliquer. Ça peut aller très vite. Mmh. Et je trouve qu'en tout cas, pour cette période de confinement, je l'ai très bien vécu. Mais je pense que c'était peut-être pas la bonne plateforme. Et la preuve, on l'a vu avec les derniers événements euh, au sujet du scandale de Trump. C'est quand même une plateforme aujourd'hui où où ça se discute. Je sais pas ce que tu en penses, Maël. Je sais que tu n'es pas d'accord. Mais on peut en discuter en off, bien évidemment. <rire> Waouh wow. wow.
1: ah ah Alors, <rire> clairement, on va rester en... en... C'est quoi le, 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 En on Parce qu'en off, elle va me niquer ma gueule. Donc non, on reste en on. et J'ai dit tout non, en... Alors, bah Contrairement à ce que tu penses sur ce sujet précis de santé mentale, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai dit... Euh que je ne comprends pas le fameux acharnement dont on parle sur Facebook. La plateforme la plus intéressante, mais aussi la plus toxique, mais c'est aussi pour ça qu'on y trouve des, des très belles choses. C'est parce que Twitter est une plateforme, je trouve, par moments, vachement toxique. Il y a de tout là-dessus et très, très mal contrôlé. Donc, euh, Excusez-moi, les gars de Twitter, je suis votre plus grand fan, mais je le dis encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont très toxiques là-dessus. Donc non. Euh, moi, pendant le confinement, j'ai quasiment coupé Twitter. Je crois que j'ai coupé Twitter. De toute façon, j'ai coupé 80% des réseaux sociaux qui pouvaient me donner effectivement une information. J'inclus même YouTube là-dedans parce que YouTube a ce truc très bizarre de parfois te pousser des choses que tu... Mais vraiment, où tu n'as pas de contrôle... Toutes les plateformes où tu n'as pas de contrôle sur comment les choses arrivent. Mais vraiment, euh, YouTube, dès que tu n'as euh, as, as pas fait exprès, tu as laissé passer un truc. Et en fait, ça te met la prochaine vidéo et ça te mais faire rentrer dans le algorithme ouais. L'algorithme, je pense qu'aujourd'hui, si on doit faire un, un podium un des, ranking, des algorithmes ouais. les plus pourris, YouTube a l'algorithme que je déteste le plus aujourd'hui, vraiment. Euh, mais donc, donc j'ai vraiment euh... la violence non, ah non mais et, et en fait au coût, ça me suit au quotidien aujourd'hui c'est à dire si qu qu'en fait en il fait, en y a même plus le côté il va falloir faire quelque chose il hein. y a même plus le côté découverte c'est à dire que moi j'aime bien découvrir par exemple et bah, en fait j'en arrive très vite à, à la plateforme que j'ai gardée et je ne pensais pas euh, le dire Instagram en fait c'est je trouve que l'algorithme est encore vachement sain vachement sain parce que quand je suis même sur la partie explorer d'Instagram je fais juste comme ça j'ai même pas besoin de descendre très bas, je fais, j'actualise juste le truc et ça me monte de nouvelles choses. Et je, et, et je trouve que ça monte assez régulièrement de nouvelles choses et qui sont positives, parce qu'au final ce que tu voyais c'était des gens qui des challenges, certes, monde et tu veux, tu veux pas voir, mais ça restait des gens et des humains et qui étaient. Tu vois, il n'y avait pas de conversation, je voyais pas d'opinion, je voyais juste des gens qui vivaient. Que ça me suffisait. J'allais même pas forcément dans les stories parce que les stories, je pouvais risquer de tomber dans les opinions de gens, dans des trucs qu'ils veulent partager, euh, des gens qui relayaient des trucs euh, trop de quotidien trop du quotidien aussi. Exactement. Mmh. Mais je veux dire, même par exemple, un truc de George Floyd, tu aurais très bien pu tomber sur quelqu'un qui a partagé euh, la tête du, du gars, tu exactement. vois. Exactement. Euh, et, 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 et vraiment, toutes ces choses-là, j'ai réussi à les esquiver qu'avec. Instagram et en étant dans le fil explorer et en, scroll, euh, et en le rafraîchissant assez régulièrement. Mais tout le reste, Twitter, trop d'avis, trop de gens qui pensent. Euh, quand vous savez pas, quand un sujet est compliqué pour tout le
3: monde, taisez-vous,
1: ouais, tout le monde peut se taire, on peut se taire. Moi, je me suis tué, J'avais rien à dire, je me suis tué. Vraiment, oui. et que ce soit au-delà du Covid. Même si le Black Lives Matter, même si je soutiens la cause à fond... Quand j'ai rien à dire sur le sujet, je me tais. Et je, je le lis ou je le lis pas, mais je me tais en tout cas. Donc Twitter, j'ai coupé. Euh, Facebook, bah, euh, Facebook, <rire> je ne sais même pas quoi dire sur la plateforme. Mais bon, je, Facebook, je parcours. Facebook, peut-être une, euh, une fois par semaine. J'ouvre de temps en temps. Je sais même pas ce que je cherche. C'est peut-être <rire> peut parce que je vois que j'ai des notifications, donc j'ouvre. Et après, je bas... trop le jeu c'est même pas ce que ouais fait en fait c'est en fait c'est encore la plateforme on a commencé par Facebook donc c'est dur de et de aussi en, en, en fait ouais. la vérité c'est qu'il a, a encore j'ai des amis sur Facebook que je n'ai pas sur les autres plateformes et c'est ça qui fait ouais, que c'est pour ça que je m'en vais pas comme par, ça que que je... par exemple là j'invite je dois, je dois, des gens pour des mon anniversaire c'est plus et facile et du coup je dis ah bah tiens ils sont où et bah quand je les trouve plus sur Instagram je dis ah bah tiens ils doivent être sur Facebook les autres que j'ai oubliés. bon bref toi as, voilà as j ai, j ai, en tout as cas j'ai bloqué plein de réseaux sociaux et je me suis concentré sur surtout le, toutes les choses qui étaient les moins digitales possibles. Mmh. beaucoup de euh, ou alors qui est dans les dig digital dans les réseaux très fermés les jeux vidéo, réseaux très fermés c'est très contrôlé euh, pff, je sais même pas en tout cas plein plein d'activités qui n'étaient pas digitales trop open c'était digital contrôlé et le, le fait de pouvoir contrôler c'était ça qui euh, qui m'a aidé euh, pendant toute cette période moi
0: personnellement j'ai je suis allé contrairement à, à toi je suis allé sur youtube Ouais, Parce que, aussi. pareil, mon algorithme, il c'est est le feu. Genre, il y a tout ce qu'il me faut, <rire> franchement. Ouais, Mais, je... Mais je vois chaîne. ce que tu veux dire. Ouais, je m'abonne et je... je mets pas la cloche pour J'ai que...
1: volontairement. Ah, pour te dire, okay. à tel point d'anxiété que j'ai, c'est que le YouTube qu'on utilise, c'est YouTube de ma meuf. Et je m'autorise à le pourrir pour que ouais pour juste, que juste pour, reste pour safe, le mien reste quoi et le mien reste safe c'est très bizarre à dire je vois ce que mais tu quand, veux quand dire. je dis pourrir c'est pas pourrir euh, non mais tu rajoutes des trucs parce que du coup je ça le youtubeuriste a même cliquer des choses que je n'aurais pas cliqué sur le mien parce que je sais comment fonctionne l'algorithme youtube et que ça va le prendre Il en compte tout suite. une seule vidéo fini. et et, et es, fini. piégé là-dedans donc fini. voilà donc moi ça m'allait parce que
0: j'aime ai, bien enfin surtout sur youtube j'aime bien travailler par obsession et quand j'étais quand on était confiné c'était le foot je voulais me remettre à savoir ce qui se passait dans le foot, etc. Et j'ai découvert des, des tonnes de youtubeurs, youtubeuses, et de documentaires, etc. Et donc, ouais, ça m'a permis un peu de passer le temps, de penser à autre chose. Et après, quand il y a eu, eu les luttes sociales, en fait, j'ai fermé personnellement Instagram le plus possible. Pas parce qu'il euh, y avait des... Des, des choses toxiques, mais parce que déjà je voyais beaucoup de gens prendre conscience de certaines choses, donc voilà, c'est bien qu'il qu y ait des prises de conscience, mais j'en je, suis plus là et j'avais pas envie d'être de, de, ben, témoin de tout ça, sachant que, ben voilà, on n'a pas, nous, on, personne ici n'a arrêté de travailler, hein, donc euh, chacun avait des clients, des, des insights à sortir, donc euh, Instagram ont été à fond dessus. Euh, moi, je me suis dit que c'est là que je me suis dit qu'il fallait faire une, euh, une petite cure. Euh, euh, sans, Insta sans Instagram, j'étais assez content de mon feed pourtant, hein, mais même de mes, de mes, de mes stories. Euh, ma, 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 ma communauté, en tout cas les gens que je suis et les gens qui me suivent euh, sont, sont très éveillés. Enfin euh, voilà, il n'y avait rien de très toxique, mais c'est juste, justement, le fait de voir tout le temps combat, 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 déjà que moi je suis déjà dedans. En fait, ça m'a ça essoufflé. En fait. Et je savais qu'à un moment donné, il fallait, il fallait couper un peu. Et, euh, et voilà. Mais -ce, du coup, qu'est-ce que vous avez fait pour, vous, pour garder la tête froide En dehors d'être sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous avez fait qui vous, qui vous a mis bien, qui vous a mis dans un certain confort que, Comment vous avez, fait un, enfin, vous avez fait un peu preuve de self-care
1: bon bah, De toute façon, moi, c'est toujours la même chose. Hein. J'applique toujours la même règle des 300 secondes. Ah, et sauf fait... qu'au lieu de l'étendre que... À des. par <rire> mise au point na breveté. <rire> Marie da Silva a Big up Big up Big up fort 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 sachant qu'elle a lancé je sais plus c'est une, une émission radio oui pas ce a fait, mais Better Call, ouais. Ouais. Better très call bien, Mary très, très bien cette femme là mais euh, ouais elle, elle a contribué je sais qu'il y avait déjà d'autres personnes que j'écoutais ou d'autres choses que je lisais parce que bon ça, je sais pas si c'est la minute dédicace mais je dédicace aussi à la team piment parce que j'ai reçu le dérangeur du coup et que j'ai commencé mm -hmm. aussi à, à le lire euh, c'est une sorte de lexique sur, euh, sur les, les mots clés, euh, enfin sur les mots en tout cas qui font partie de la société, les mots euh, dans le contexte noir. En fait. je, 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 je le définis peut-être pas très bien, mais en gros à l'intérieur on, on retrouve des, euh, des définitions, c'est vraiment un dictionnaire de mots qu'on n'arrive pas toujours à expliquer dans la société quand il s'agit de la cause noire. Donc je trouve que c'était très cool. J'ai lu des choses comme ça. Euh, j'ai appliqué l'arrêt des 300 secondes, l'arrêt des 300 secondes de Marie da Silva, donc de cette personne-là, qui dit que tu ne dois accorder que pas plus que 300 secondes, pas en une fois vraiment. Elle, dans la elle le précise, elle le précise ça doit pas être en une fois, mais dans ta journée tu ne dois pas accorder plus de 300 secondes à une personne blanche pour lui expliquer euh, pourquoi elle doit te respecter. En, en, en gros, pour lui parler des créations noires, en tout cas. Mmh. Et moi j'ai étendu cette, ce sujet-là à euh, à toutes les autres thématiques. À toutes les autres thématiques. Et je me souviens, en plus, pendant le, 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 le confinement, euh, moi et d'autres personnes, on a envoyé des messages à Marie, mais est-ce que c'est obligé d'être 300 secondes 300 secondes, en fait, ça devient trop. En fait, c'est long, 300 secondes, mmh, au final. Mmh, Donc, euh, même quand tu l'étales sur une journée, ça devient long. Donc, euh, moi, j'étais genre. Est-ce que je peux avoir zéro seconde et, Mais vraiment, je disais, est-ce qu'on peut avoir zéro seconde Est-ce qu'on peut décider de juste ne pas parler aux gens pendant un moment, ne pas écouter, ne pas discuter et, et juste se reposer et, euh, et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai été peu présent. Je suis quelqu'un de très présent sur Internet. Je parle beaucoup aux gens. C'était presque un, euh, une période blackout pour moi, le, le, le confinement. En tout cas, pendant les deux premiers mois. Et vers la fin, j'ai repris, euh, j'ai commencé à reprendre des couleurs, donc j'ai recommencé à partager et à parler aux gens. Voilà. Et toi, Amélie
3: En ce qui me concerne, euh, j'ai plus ou moins été très active sur LinkedIn. Euh, C'est ta thérapie, toi. Je, du travail. <rire> je me suis remis à l'écriture. Je euh, me suis remis à l'écriture et ça m'a fait beaucoup de bien. Je continue, je maintiens euh, ce travail-là que j'ai envie de conserver pour la suite. J'en ai développé des, euh, des espèces de book sur euh, les initiatives de marques euh, qui ont vu le jour pendant le confinement. Donc j'en ai fait des volets par industrie. Euh, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de conserver pour la suite. Donc euh, je dirais que moi, ma, euh, ce qui m'a fait le plus de bien, c'est écrire, euh, poser mes idées sur des sujets euh, euh, qui, qui, qui m'intéressent hein, finalement. Euh, euh, j'ai écrit un article sur... Euh, les trois lives qui ont cartonné pendant le confinement, euh, tu vois. Euh, je vais te parler de euh, euh, en quoi euh, ESPN euh, s'associe à Spotify pour euh, faire un podcast autour de The Last Dance C'est euh, signe d'un engagement très fort. Euh, euh, comment un Travis Scott aujourd'hui arrive à casser les codes du gaming et faire un concert inédit sur Fortnite. C'est vraiment des sujets euh, de l'ordre de l'entertainment qui me, qui, me, qui me tiennent à cœur. Euh, où j'ai réussi à poser ma, ma plume on va dire voilà ça a été ma petite euh, thérapie euh, confinement que je vais massivement conserver parce que euh, c'est des choses qui vont continuer à bouger continuer à vivre euh, tu vois j'ai créé un sujet sur euh, en quoi 6 nine c'est le roi du marketing. Euh, euh, digital et en quoi il a compris les codes sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, c'est des sujets euh, qui m'intéressent et que je vais continuer à, à produire euh, sur mon site. En gros,
1: personne chez nous n'a fait de, de challenge, personne n'a participé à des challenges. Nope. Non. Pied, pied, pas pied, ici, non. Pas pour pied, se préserver. Pied, pied, pied. Non, non, la flemme. On vous a What bloqué. On oui, vous a a a la flemme.
0: La flemme. Mais c'était bien à regarder. Mais bien le it down, j'ai hésité. Hein. C'était bien à regarder. Franchement, le,
1: le, 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 le wipe. C'est peut-être plutôt ça qu'il faut dire. j'ai oui, hésité. Oui, oui. hésité à la fin. Ouais, -là, là, euh...
0: Moi, j'aurais bien, bien voulu faire le Down 3 Challenge, mais bon, la flemme un peu aussi.
2: <rire>
0: mais moi, personnellement, pas... au départ, j'avais vraiment pas la tête à, à, à créer. En fait, pendant le Covid, j'étais là, je me suis dit, c'est oh, bah, tu, tu sais quoi C'est le moment de pouvoir faire justement un blackout, de, plus... de rien faire, en fait, et de, de se recentrer un peu. J'ai commencé à faire des trucs pour moi. Vous, 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 savez, vous savez moi je suis un gourmet j'aime bien j'aime bien cuisiner j'aime bien faire des trucs un peu élaborés etc donc j'ai fait ça euh, j'ai beaucoup écouté de musique mon chant sentimental j'aime beaucoup euh, euh, bah il, pour moi si je si je ressens quelque chose j'ai besoin il faut il faut le faire sortir en fait si j'ai envie de pleurer je vais pleurer je vais pas me retenir donc je mmh, euh, voilà je suis comme ça oh, moi je suis un mec du moi je suis un mec du beach voilà, moi non, je, ouais. me, je me transporte dans des... Là, je vous aime un mec,
3: c'est quelque chose et moi, Du coup,
0: ce que ça permet aussi de m'en mettre dans des... Je sais pas si c'est un nom en, en, en anglais, mais de se mettre, de se remporter dans, un, dans un moment où... Il... Un moment doudou, on va dire. Un moment un peu d'insouciance où du coup tu te sens un peu plus préservé. Et euh, ça, j'arrive à faire par la musique. Pas trop par les films, beaucoup par la musique. Et du coup, ça me permet aussi de revenir à des, des moments un peu plus, un peu plus simples et de relativiser et à côté ben dès que dès qu'il y a eu ce côté un peu plus lutte sociale je continue à créer toujours pour les différents projets qu'on a et, euh, et j'ai redoublé parce que c'est là en fait c'est là que euh, euh, faut, faut être visible le plus le, le plus que jamais en fait et, euh, et là vu que est on est dans un moment où les gens se rendent compte qu'en fait il faut supporter faut supporter les personnes qui font des projets à côté. Ça a été beaucoup euh, montré du doigt le fait de ok c'est bien de mettre un petit carré noir, mais en fait vos potes là à côté ils font des trucs et il faut suivre en fait. Faut pas s'arrêter, euh, faut pas s'arrêter à juste euh, juste épier et même pas liker, même pas donner de la force, même pas est exactement parce pas. que on les, on les voit, on les voit. Regardez les stories. <rire> Et pour donner de la force Juste un like C'est rien hein Ça prend 30 secondes Donc faut le faire Et là c'est vraiment Le nouveau paradigme Qui m'a donné re-envie En plus de remettre Le pilatrier encore plus euh, Deux fois plus fort Pour que ben Du coup Pour la culture quoi
3: For the culture
1: For the culture, the culture. Il faut vraiment Qu'on ait un jingle For the culture <rire> For the culture Voilà Est-ce que c'est à vous pour la fin Ou c'est terminé <rire> du ouais.
0: coup En tout cas euh... En tout cas, vraiment, merci de nous avoir, euh, avoir euh, écoutés pour dans ce, cette émission très, très, très spéciale. Où on a beaucoup. On a pris notre temps. On a mis beaucoup de notre cœur, on a mis notre cœur sur la table. On a pris
1: notre temps.
3: On a créé des baby pooch. Voilà,
0: on a fait la sauce, on a regardé ce qu'il y avait dans la sauce, on a décortiqué <rire> la sauce. On a la recette <rire> maintenant pour les marques. Et on ferme la casserole. Et on ferme la casserole, on les laisse dans leurs trucs. <rire> Jusqu'à demain. Débrouillez-vous avec ce contenu. Héroïsme. Héroïsme. Non, voilà,
1: euh, <rire> merci de nous avoir écoutés. Euh, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux euh, Facebook. Surtout pas Facebook. Non, <rire> ouais, voilà. on, on boycotte depuis le début en fait. Bon, je, je, rends, je, je rends, la parole, à, je, je rends voilà. la parole à Sabien. c'est lui <rire> qui, qui, <rire> qui finit.
0: Vous pouvez nous retrouver, vous, vous tapez dans la barre de recherche scroll podcast sur Instagram, scroll podcast sur LinkedIn, scroll podcast sur Twitter, bientôt sur Twitch. <rire> LinkedIn partout, bien, entendu, partout partout, ce dit. TikTok TikTok bientôt Ce sera, ce sera Abeli qui, qui hostera TikTok vous la verrez en train de, en train de faire tous les, tous les challenges que vous connaissez. Et, Et bientôt sur lui. Voilà. Et d'ici là, portez-vous bien, préservez-vous surtout. Euh, continuez à éduquer vos marques. Continuez à vous intéresser à différentes causes. Continuez à vous éduquer. Nous aussi on s'éduque toujours le jour. Et retrouve nous pour la prochaine émission. bye. Bye
2: bye, bye.